0: Herzlich Willkommen zum neuen Tech Talk, diesmal Folge 16 mit mir, dem Georg und wir dem Tobi, mir, dem Steffen. Genau und heute haben wir mal wieder so ein paar Themen ähm, ausgegraben, die offensichtlich waren. Einmal die Gamescom wird ein Thema sein, dann redet man mal wieder über so ein paar Security-Themen, aber auch ein paar Fragen, die ihr uns gestellt habt und ähm, die wir natürlich auch nicht verschweigen wollen Ähm, und haben die jetzt mal mit reingenommen. Und nicht zu vergessen, das Thema CSU. Das ist kein neuer <lacht> Kanal von Kurs of You, sondern von der CSU. Und äh, da wollen wir einfach auch mal drüber quatschen. Ähm, die haben sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. die letzten Tage. Äh, einmal, wie sie mit den Leuten umgegangen sind, die das Ganze natürlich kommentiert haben. Aber auch zum anderen, inhaltlich äh, war das halt sehr speziell. Gut, David ist heute nicht dabei. Ähm, der hat noch so ein bisschen technische Probleme aber beim nächsten Mal ist er hoffentlich wieder dabei. Das heißt, die Themen vom David, die werden wir jetzt erstmal auf die nächste Folge verschieben. Ähm, da kann ich schon mal so einen Ausblick geben. Der hat sich ein bisschen Gedanken gemacht äh, über Selbstorganisation ähm, im privaten Umfeld. Der ist ja jetzt umgezogen. Das ist, glaube ich, auch im Podcast mal erwähnt worden ähm, und hat jetzt so ein paar Ideen, was man so mit als Nerd so technisch machen kann, wie man sich da im Haushalt organisieren kann mit technischen Hilfsmitteln. Ähm, Und ich glaube, das ist ganz interessant. Gut, dann fangen wir mal an mit der Gamescom. Der Georg und ich, wir waren ja dieses Jahr für Kurs of You auf der Gamescom. Äh, Dieses Jahr, glaube ich, das erste Jahr nur zu zweit. Also wir waren ja sonst immer mindestens zu dritt. ähm, Aber dieses Jahr waren wir nur zu zweit unterwegs. Und ähm, ja, so ein paar Highlights äh, oder so ein paar Sachen, die halt relativ äh, im Fokus standen, waren zum Beispiel Cloud Gaming. Also das hat man halt gemerkt, dass äh, Cloud Gaming ähm, mittlerweile durch, ob das jetzt durch Stadia war oder eben durch Magenta Gaming von der Telekom, ähm, aber auch von von Shadow, das gibt es ja schon länger, da haben wir ja schon mal ausführlichst drüber geredet. Ähm, Das wird ganz interessant, glaube ich, in Zukunft. Ähm, Oder wie siehst du das, Georg? Ja,
1: ich finde auch, dass es recht interessant ist, vor allem, weil es einen halt die Möglichkeit gibt, äh, Spiele in guter Qualität zu spielen, ohne teure Hardware zu haben. Und das finde ich eigentlich ist das Interessanteste an der Technik. Was man halt bräuchte, ja. ist eine schnelle Internetleitung, was in Deutschland ja keine Selbstverständlichkeit leider ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in Deutschland noch so ein bisschen der Showstopper bei der ganzen Geschichte, dass du halt einfach äh, dieses, diesen Nadelöhr hast, die, die schnelle Internetleitung oder den, den Breitbandanschluss, den halt nicht jeder hat. Das ist halt bei uns nicht so wie in Schweden oder ähm, ja, teilweise auch in anderen äh, Ländern oder halt in, in skandinavischen Bereich, äh, wo du halt wirklich standardmäßig überall 50 Mbit hast. Äh, bei uns bist du wahrscheinlich froh, wenn du 16 Mbit hast und mit 16 Mbit dann wird es schon knapp. Also es geht, aber dann hast du halt nicht so das Erlebnis, wie wenn du jetzt mit 50 Mbit äh, so unterwegs bist. Ich habe ein bisschen geguckt, so ähm, bandbreitentechnisch, ist 50 Mbit eigentlich so der, ähm, der Punkt, wo es Spaß macht. Besser ist natürlich mehr, klar. Aber 50 Mbit ist so das, was du halt als Mindestmaß äh, Maß brauchst oder haben solltest, damit es einfach äh, ruckelfrei äh, läuft und du halt Spaß hast bei der ganzen Geschichte. Ich habe ja in der Pre-Show <lacht> ich mit dem Tobi ja schon ein bisschen drüber geredet. Du hattest da so den einen ja, oder anderen. Ich bin vom Cloud, Thema, Gaming, Cloud nicht Gaming unbedingt so der wahnsinnige Fan weil halt, du hast
2: wieder genau das Problem, wie das bei Dinger wie Steam und so weiter, hast du hast halt das Spiel nicht und Cloud Gaming finde ich halt in der Hinsicht noch mal schlimmer, weil du halt da, da, dauernd bezahlen musst. Es ist nicht schlecht, wenn du jetzt sagst, okay, äh, keine Ahnung, für das eine Spiel, das spiele ich jetzt eh nur den Monat, dann, ähm, bezahle ich halt mal für einen Monat und dann haue ich es wieder in die Ecke. Aber jetzt halt Spiele, die man dauerhaft haben möchte, wo man vielleicht auch mal, äh, modden möchte oder irgendwas, äh, Kannst du dann gleich sagen, okay, äh, äh, könnte, könnte problematisch werden. Ja. Nee, aber an sich, äh, die Idee, sage ich jetzt mal, vom äh, Cloud Gaming ist jetzt auch nicht ja. schlecht. Vor allem, wenn vielleicht dann auch mal 5G und der ganze Scheiß kommt, könnte man sich ja mal überlegen, das Ganze dann auch mobil und äh, hat äh, durchaus hm. sein Reiz, aber es, ja. ko- es kommt
0: halt drauf, äh, wieder darauf an, genau. äh, wer, was, wo und wie. Genau. Richtig, also das ist ja auch immer der der Punkt, ähm, für wen ist es halt interessant, wenn ich halt jetzt viele Sachen ausprobieren möchte ähm, und ja, begrenztes Budget habe, dann bin ich wahrscheinlich mit Cloud Gaming super bedient, vorausgesetzt ich habe die technischen Voraussetzungen wie einen ordentlichen Breitbandanschluss. Wenn ich aber dann eher der Typ bin, der, wie du sagst, modden möchte, äh, die Spiele selber besitzen dann ist es natürlich keine Option für mich. Das ist eine, eine ganz klare Sache. Es gibt ja auch unterschiedliche Modelle, ähm, wie du welche Möglichkeiten du hast. Äh, wenn ich mir zum Beispiel angucke, äh, Shadow ist ja ein kompletter äh, Gaming-Rechner in der Cloud. Das heißt, du hast ein ganz normales Windows und kannst darauf deine Software installieren. Stadia oder so, da streamst du halt einfach ein Spiel. Ne? Also da hast du im Browser einfach dein Spiel gestreamt äh, und hast eigentlich keinen Zugriff auf das Backend dahinter. Und äh, da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Modelle. Äh, so ist es ja zum Beispiel auch bei, ähm, wie heißt es von, von PlayStation? Heißt es PlayStation Now? Oder? Ich glaube, aber ja, ich gar weiß gar nicht, nicht, ob das Ich glaube äh, schon, ne? Hm. Genau, aber das ist ja auch vergleichbar, das ist ja auch ein geschlossenes Ökosystem, also du kannst dann auf nichts drauf zugreifen, das ist natürlich dem Hersteller am liebsten, ähm, aber ich finde halt Shadow hat auch so sein Potenzial, also ich glaube für alle Leute gibt es mittlerweile Lösungen, vorausgesetzt man hat halt eben äh, die Bandbreite und bei Shadow kann ich ja mittlerweile, ich glaube ich habe schon mal in einem Podcast erwähnt, äh, dass wir das ja auch als videoschnitt Videoschnittserver äh, benutzen, äh, die Lösung Und es funktioniert eigentlich sehr gut. Und es wird von Mal zu Mal besser, weil der Client auch äh, weiterentwickelt wird. Ähm, Es hat allerdings noch so seine kleinen Tücken, sag ich mal, wenn ich zum Beispiel an die Thematik Backup denke. Ich weiß nicht, was die da genau bauen. Aber man kann zum Beispiel keine Volumen-Snapshots anlegen. Und das ist halt für Backup-Software geht es halt nicht. Also wenn du wirklich eine Vollsicherung machen willst, dann musst du einen Volumen-Snapshot machen und da kommst du nicht drum rum und das funktioniert nicht. Da habe ich den Support schon angeschrieben und die verstehen mein Problem nicht. Also Ich habe denen auch Screenshots geschickt und so und habe denen versucht zu erklären, woran es liegt und was ich da jetzt rausgefunden habe. Und ich würde halt auch gerne mal wissen, was die da vergewaltigt haben im System. Warum diese Snapshots nicht gehen, ähm, kann ich bisher nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, was da los ist. Aber an sich ist der Shadow ähm, ein wirklich vollwertiger Gaming-PC. Ich habe bei anderen YouTubern, ähm, Grüße gehen raus an den Crewcast, äh, habe ich gehört, dass da scheinbar Probleme gibt mit dem Shadow, dass die das nicht richtig nutzen können. Ich vermute, dass das ein Bandbreitenproblem ist, weil wenn du ganz knapp, die haben ja scheinbar 50 Mbit bei sich, äh, und wenn du ganz knapp diese 50 Mbit erreichst, dann darf nichts anderes laufen im Netzwerk, sonst funktioniert der Shadow einfach nicht richtig. Ich habe hier 250 Mbit über äh, VDSL Vectoring von der Telekom und bei mir läuft das Ding super. Und ich denke mal, bei denen war das einfach auch nur ein Problem in Verbindung mit der Bandbreite. Was natürlich auch geil ist beim Cloud Gaming, ist das äh, Plattformunabhängige. Ne? Ich brauche einen Webbrowser bei bei Stadia zum Beispiel von Google ähm, und dann kann ich da drin zocken. Das heißt, ich kann theoretisch ein MacBook benutzen. Also für Leute, die da irgendwie Ambitionen haben, äh, mit einem MacBook durch die Welt zu laufen, die können dann einfach auf dem ein Mac Windows Spiele zocken. Wie geil ist das denn? Theoretisch ja auch auf Linux möglich, wenn man das mal so sieht. Linux kannst ja auch einen Browser installieren, der alles Mögliche kann. Ähm, von daher ist es schon eigentlich eine nice Geschichte würde ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, das ist
1: schon, aber du bist halt zum einen abhängig, ob du gerade gutes Internet hast, wie wir schon angesprochen haben, oder überhaupt Internet, wo du bist. Und natürlich ist äh, die Sache auch mit der Spielebibliothek, weil was letztendlich in der Spielebibliothek ja. ist, äh, ist ja herstellerabhängig, nehme ich mal an. Weil jeder mit dem anders ja, Verträge hat.
0: Die brauchen halt dann irgendwelche Deals, also wir werden wahrscheinlich dann wieder so enden, wie wir es jetzt haben bei den bei den Serien und Filmen, dass du dann halt 1000 Abos hast, einmal bei Netflix und einmal bei Ding und dann hast du halt einmal bei Stadia, einmal bei äh, Magenta Gaming, einmal bei Playstation Now, einmal bei was weiß ich, äh, EA wird da bestimmt auch bald mal was liefern, schätze ich mal, ähm. Und dann hast du 10.000 Accounts und zahlst dann monatlich wieder Geld. Das kann man natürlich auch sehr kritisch sehen. Und das muss man eigentlich auch sehr kritisch sehen. Mhm. Ich glaube aber, dass es auch weiterhin oder dass bei Cloud Gaming noch eher die Chance besteht, dass du Plattform- oder unabhängige äh, Anbieter hast, äh, wie zum Beispiel Shadow, wo du dann sagen kannst, okay, dann habe ich halt einen PC in der Cloud und dann kann ich darauf machen, was ich will. Und dann bestimme ich, wo ich mein Spiel beziehe. Und das, finde ich, ist aus meiner Sicht das bessere Modell als äh, diese geschlossenen Umgebungen. Aber ich befürchte halt, wie so oft ist, dass die meisten Leute sich doch für die geschlossenen entscheiden, weil es halt einfach bequemer hm. ist, weil ich da nichts machen muss. Da klicke ich drauf, dann läuft das ganze Ding. und, Zulano, ähm, und so Für Und vor allem ja. äh,
1: bei Stadia, das mit der Anbindung, mit diesen Chats und den äh, Livestreams, wo du da irgendwie noch was bekommst, das ist natürlich dann auch ja. noch äh, eine Sache, wo dafür spricht. Also das kann natürlich ein Shadow nicht bieten.
0: Das ist ja. wohl wahr, richtig, ja. Ich meine, da muss man halt... Äh, Ja, einfach mal gucken und und ausprobieren, was für sich das Richtige ist. Aber es wird natürlich genügend Leute geben, die komplett sagen, nee, also Cloud Gaming ist für mich keine Option und das ist ja auch okay. Und ich hoffe auch, dass es davon noch genügend Leute geben wird, ähm, damit eben dieses normale Gaming so schnell nicht ausstirbt, weil es hat ja doch diverse Vorzüge. Und äh, wenn ich gerade mal dran denke, an an unseren geschätzten Kollegen den Felix mit seinem äh, Modding-Forum, Uh, dieses Modding-Thema, das wird dann komplett sterben. Also da hast du dann keine Chance, wenn der uh, am besten noch der Entwickler selber bestimmt, wie die Server dann da aussehen und die uh, Cloud-Gaming-Geschichten, um, dann ja, dann kannst du mit Modden, kannst, brauchst du keine anfangen, außer es gibt eine Schnittstelle oder irgendeine Möglichkeit, da Mods reinzuschicken. Dann muss allerdings aber auch der Hersteller sagen, jo, ich will das, ich möchte es unbedingt haben. Ich meine, das gibt Hersteller, die machen das wie die Leute vom Landwirtschaftssimulator zum Beispiel, also es sind hauptsächlich Simulatorenhersteller, die solche äh, Mods zulassen, aber ähm, bleiben wir jetzt mal beim Thema Moddingforum, das ist ja hauptsächlich GTA, das kannst du vergessen, dass die sagen, jo, Mods, äh, Daumen hoch, das äh, supporten wir auch noch, Äh, kannst du eigentlich knicken, ne, und unter Umständen, ich meine, das sind ja Serverumgebungen, wenn da einer irgendeinen Mod einbaut, der den ganzen Server zum Abstürzen bringt, dann ist das halt auch scheiße. Ne? Dann steigt da der Supportaufwand und das will so ein Cloud Gaming Anbieter auch nicht haben. Das muss man auch mal wirtschaftlich sehen. Also die haben da keinen zum Bock drauf auf sowas. So naja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, auch mit der Telekom Magenta Gaming, finde ich interessant, einfach aus dem Grund, die sind Netzbetreiber, äh, das heißt, die können dafür sorgen, dass die Latenz äh, sau gering ist äh, zu dem einzelnen Server, wenn ich jetzt bei Shadow bin, dann muss ich ja trotzdem über den D6 in Frankfurt, werde ich dann geroutet irgendwo in ein Rechenzentrum nach Frankreich äh, und da läuft dann die VM, ähm, das hat natürlich auch Latenzen zur Folge. Klar, man kann das natürlich sehr optimieren. Das ist auch ganz gut optimiert und ich habe auch kaum Latenzen. Aber die Telekom kann es halt noch besser machen. Und es ist halt ein deutscher Anbieter, da liegen die Daten auch in Deutschland. Also sollte ich dann äh, wirklich mal vorhaben, auf so einen virtuellen PC dann auch normale Office-Arbeiten zu machen, also das Ding wirklich als PC-Ersatz zu betrachten, äh, dann ist sowas, glaube ich, äh, eine bessere Alternative. Und Es ist halt einfach, Cloud Gaming ist halt eine logische Weiterentwicklung äh, in der IT. Wenn ich überlege, vor ein paar Jahren war halt im normalen IT-Bereich Cloud äh, noch nicht so das Thema. Das wird aber jetzt oder ist mittlerweile in aller Munde und langsam kommt das halt auch in den Gaming-Markt. Das ist halt einfach so. Und da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Was ich sehr spannend finde... Ähm, wenn ich dran denke, ich als Jugendlicher, ich wäre froh gewesen, wenn so ein Angebot damals gegeben hätte, weil dann hätte ich mir von meinem Taschengeld einen super teuren Gaming-Rechner in der Cloud klicken können, ohne den selber besitzen zu müssen. Und das wäre mit dem Taschengeld, wäre das drin gewesen. Also dahingehend finde ich das schon verlockend. Mhm. Weil du halt keine Anfangsinvestition hast von ein paar tausend Mhm. Euro, was wir ja jedes Mal machen, wenn wir uns einen Gaming-Rechner zusammenstellen. Ja, also dahin geht. Weil du vorhin noch sehr gemeint sehr hast
2: mit äh, Zeug hochladen. Es ist ja auch, äh, weil du sagst Modding Support ja. ist ja auch eine Frage der Sicherheit, weil ja. du müsstest ja dann erstmal alle Mod äh, Sachen durch eine Code Review laufen lassen. Und ja, also mhm. wenn du den Server angreifen willst, warum nicht dann einfach über irgendeinen Injection in der Mod oder irgendwas? Es ist halt auch, <lacht> es ist, es ist, wie du auch ja, gemeint Problem. hast, ist halt auch wieder mehr Arbeit.
0: Ja. Also ich glaube nicht, dass die äh, Cloud-Anbieter das haben wollen. Ich meine, bei Shadow, da bist du dein eigener Herr, da hast du dein Windows 10 und kannst da drin machen, was du willst. Aber bei diesen geschlossenen Umgebungen hast du da eigentlich keine Chance, weil die Risiken für die äh, Provider oder für die Anbieter, die sind halt einfach so groß. äh, Letztendlich kannst du da theoretisch auch einen Mod bauen, der einfach einen DDoS-Angriff startet. Und dann bist du als Plattformbetreiber der Depp der Nation und dann hast du da wieder Probleme. Also das wird ja nicht nur für für gutsinnige Geschichten genutzt, wahrscheinlich dann. Deswegen, also ist ein schwieriges Thema und ich glaube, das äh, wird noch einige Jahre dauern, bis das funktioniert. Und auch Thema Breitband und auch 5G, ich meine, das wird in Deutschland noch ewig dauern. Ähm, Wenn man sich mal anguckt, das sind ja jetzt gerade erstmal so die ersten Masten in Betrieb gegangen. Und da auch nur in den großen Städten und ähm, ja... Es ist halt einfach noch äh, ziemlich langwierig das Thema und ähm, es wird auch noch einige Leute geben, die das verhindern wollen, dass 5G hier in Deutschland ausgebaut wird. Das wird zwar eine Minderheit sein, aber es wird trotzdem Leute geben, äh, die das verhindern wollen und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch im Bekanntenkreis ist, aber gerade die Leute, die von Technik keine Ahnung haben, da habe ich einige Leute, die mittlerweile schon Angst haben vor 5G. Die, äh, irgendwie Bedenken haben wegen der Strahlung und so weiter. Hm. ähm, Das ist schon echt äh, bedenklich. Oder ist ja, wie soll ich sagen, ist es halt bemerkenswert, weil LTE zum Beispiel, da war damals nie so ein Riesenthema, aber bei 5G drehen sie jetzt alle am Rad und äh, das ist alles so schlimm und Hilfe und äh,
1: Hm. Wo das woher kommt?
0: Naja, ich vermute halt mal, dass es halt auch durch durch die Medien so ein bisschen... äh, Ich meine, was sind die Fakten? Ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist nicht schädlich, das kann kein Mensch sagen. Aber was man sagen kann, dass auf den gleichen Frequenzen ja vorher auch schon gefunkt wurde. Zwar nicht so viel, aber es wurde da auch schon gefunkt. Also man kriegt ja keinen zusätzlichen Sender, sondern es fallen Dienste weg und die werden durch einen anderen Dienst ersetzt. Ähm, Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und ähm, ein Wissenschaftler hat mal gesagt, wenn du eine Banane isst, dann hast du mehr Strahlung in den Körper aufgenommen, wie wenn du direkt neben einem Mobilfunkmasten den ganzen Tag stehst von 5G. Und das sagt ja schon mal viel drüber aus, dass die Strahlung jetzt nicht unbedingt so gefährlich ist oder so schlimm ist, wie viele Leute sich das vorstellen. Aber das ist schon sehr speziell alles. Und was auch... ähm, Was auch witzig ist, das habe ich sogar mal auf Instagram geteilt, ähm, es gab auch einen Ort, wo die Telekom ähm, neue Mobilfunkmasten aufgestellt hat und da haben sich die Anwohner innerhalb von einer ersten Woche oder so beschwert über Kopfschmerzen und keine Ahnung und es kommt alles vom Mobilfunkmast. Und da hat die Telekom gesagt, ja, das ist aber komisch, weil was passiert <lacht> denn dann erst, wenn wir den Mast in Betrieb nehmen? Also der war noch gar nicht im Betrieb und die Leute, die haben sich schon über Kopfschmerzen, den, den haben sie nur gesehen praktisch, den Mast, da ist was Neues und da kommt, kommen Antennen drauf, aber der war noch nicht im hm. Betrieb. Ja? Und das ist schon ein bisschen auffällig. Also da sieht man, dass diese ganze Mobilfunk-Thematik und schädlich und tralala, dass es halt auch viel äh, im Kopf ist und dass da auch äh, oftmals keine fundierten Fakten dahinter stehen. Ähm, und da muss man halt auch so ein bisschen äh, vorsichtig sein und, und äh, darf da nicht alles in einen Topf werfen. Ne? Man weiß es schlicht und ergreifend halt nicht, hundertprozentig. Und ähm, Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das halt so ultraschädlich ist, weil die Fakten sprechen eigentlich dagegen, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, sind wir von Gamescom auf 5G gekommen, (lacht) aber das war wichtig, dass wir mal drüber geredet haben. Äh, Würde ich mal sagen, Georg, was hast du denn so für Highlights der Gamescom?
1: Also mein persönliches Highlight war Monster in the World, Iceborne, weil das konnte man auf der Gamescom direkt anspielen, da hatte man ein paar verschiedene Monster. Äh, für die Anfänger unter uns gab es einen Chagras, der ist auch im normalen Spiel mit dabei. Ähm, und dann gab es noch, ich glaube, drei Monster. Den neuen Bambaro. Das ist auch eher nur noch so äh, Mittelstufe, Tigrex, schon ein bisschen fortgeschrittener. Und dann äh, für das Endgame dann Velcana. Ähm. Ich muss zugeben, dadurch, dass ich mich sehr blöd angestellt habe und mir gedacht habe, oh ja, Vulkana, ganz easy, äh, hatte ich tatsächlich sogar mehr Zeit als alle anderen, um noch einen Tigrex zu spielen. Hm. Ähm, ansonsten, was mir ganz gut gefallen hat, war die neue Grappling Hook-Mechanik. Ähm, wenn das Monster nämlich im Moment nicht aggressiv ist, kann man mit einem Grappling Hook auf das Monster zu. Und äh, die Stelle ist danach für ungefähr 10 Sekunden markiert. Und an der Stelle macht man dann quasi mit jeder Waffe extrem viel Schaden. Das ist äh, eine recht schöne Spielmechanik. Ähm, Dann die neue Schneelandschaft. Das ist jetzt leider die einzige Landschaft, die mit dazu kommt. Ein bisschen, also sie sieht sehr schön aus, aber von so einem großen DLC hätte man eigentlich Noch mehr Karten sich erwünscht. Aber ansonsten, es ist schon relativ geil. Und man hat auch etliche Monster, die mit dazukommen und die Leute, äh, wo schon ein bisschen mehr gespielt haben, die sind äh, relativ positiv davon begeistert.
0: Jo, das klingt doch ganz gut. Ich habe auch ein Highlight ähm, und das ist Need for Speed Heat, also das neue Need for Speed. Die letzten Jahre waren ja bei Need for Speed, also für mich persönlich, eigentlich schlimme Jahre, weil es war einfach nicht mehr spielbar. Äh, EA hatte das Ganze ein bisschen mit äh, solchen äh, Lootboxen-Geschichten und... äh, ja, hier zahlen, da zahlen und da mal ein bisschen Geld reinstecken, um besser zu sein. Dann diese ganzen Sachen, die halt viele Leute begeistert haben, ich sag nur bei Most Wanted damals, äh, haben sie alles Stück für Stück rausgebaut und haben halt irgendwie dafür gesorgt, dass man einfach nur noch, äh, also dass es eine Gelddruckmaschine wird. Und äh, das hat man halt auch gemerkt, die Grafik, die war jetzt auch nicht so der Hammer. Und äh, das macht halt Lead for Speed Heat komplett anders. Also das ist einfach eine mega geile, äh, Grafik. Man ist da eben zum Beispiel in Miami unterwegs an einem Hafengebiet und ähm, man hat dort wieder die Verfolgungsjagden äh, mit den Cops äh, vor Ort, die wirklich richtig geil sind. Ähm, dort äh, Landschaft oder oder Industrietechnisch mit irgendwelchen Raffinerieanlagen und so. Das das wirkt schon alles recht geil ähm, und man hat auch noch einiges dran geschraubt. Es gibt ähm, Zwei, oder es gab zwei verschiedene äh, Versionen zum Anspielen auf der Gamescom, äh, eine die war im öffentlichen Bereich, eine war in der Business Area bei EA ähm, und in der Business Area wurde dann auch ein anderer Bild gezeigt als äh, in der öffentlichen äh, im öffentlichen Bereich ähm, allerdings äh, muss ich sagen, also die Entwickler, also Ghost Games die haben da einiges richtig gemacht und das äh, wird weder Lootboxen noch einen Online-Zwang geben, wo man sich dann eben verpflichtet, dann irgendwie immer online gegen irgendwelche Leute zu spielen. Das ist natürlich schon geil. Also das macht dann auch Spaß. Was auch Spaß macht, ist das ganze Modding-Thema, äh, oder Tuning besser gesagt, nicht Modding, Tuning-Thema. Also man kann mittlerweile sau viel tunen und ähm, man geht so ein bisschen back to the roots, wo du halt wirklich dein Auto dann äh, dementsprechend zusammenstellen kannst und du hast auch keinen Zwang, dein Auto zu wechseln, wie bei anderen Need for Speed Teilen. Ähm, Du kannst natürlich, klar, aber du musst nicht. Du kannst theoretisch das ganze Ding mit einem selbst zusammengestellten Auto fahren bis zum bitteren Ende. Ähm, Und das macht, glaube ich, sehr viel Spaß. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. äh, Ja, es ist schon Release Date bekannt gegeben worden. Das ist der 8. November. Und äh, ich denke, das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und äh, bin da schon so ein bisschen hyped, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ähm, hat mir es echt angetan. Und ähm, endlich mal wieder so Need for Speed, wo ich sage, das, äh, das macht dann wieder Spaß. Und äh, ich habe da die letzten Jahre echt äh, Spaß dran verloren an dem Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Und die äh, Zahlen, wenn man sich die anguckt, die Umsatzzahlen, die sprechen halt auch eine deutliche Sprache. Also da war ich scheinbar nicht allein. Äh, die meisten Leute, die hatten auch keinen so wirklich einen Bock mehr auf Need for Speed und haben sich dann halt eben äh, an andere Renngames gehalten. Und da gibt es ja auch genügend Konkurrenz. Also das ist ja ein ein Markt, sag ich mal, da ist ja EA mittlerweile nicht mehr allein. Mhm. Und äh, das haben sie halt auch finanziell gemerkt. Zu Recht, muss man ganz ehrlich sagen. Jo, ähm, das war Need for Speed. Ja, was natürlich auch ein Game ist, ähm, da kann ich leider jetzt äh, nicht im Detail was dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mich ultra darauf freue. Das ist Cyberpunk. Ähm, Da habe ich mich jetzt nicht angestellt. Ähm, Das war halt sehr überlaufen. Aber äh, man kann eigentlich sagen, das Game wird geil. Also da freut man sich schon drauf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Georg, aber ähm, ich habe da schon richtig Vorfreude Also ich habe da
1: auch Vorfreude. Ich ärgere mich bloß, dass es wahrscheinlich die Zeit wird, äh, wo ich keine Zeit haben werde, wegen Abitur. Da werde ich wahrscheinlich noch beim Lernen sein.
0: Ja, ach, ach, was, das geht schon alles irgendwie. Nicht
1: nicht bei Cyberpunk, weil Cyberpunk ist so ein Spiel, da musst du sehr viel Zeit investieren. Ja, das stimmt. Man will auch viel Zeit investieren und das ist genau das Problem. Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe überhaupt keine Zeit mehr, aber ich habe ja. Angst, dass ich mir zu viel Zeit nehme, die ich mir nicht nehmen sollte.
0: Willkommen in meinem Leben. Also ich bin mittlerweile auch so, dass ich rei- leider nicht mehr die Zeit habe, um äh, so viel zu zocken, wie ich früher gezockt habe aber ja, das muss man halt dann irgendwie naja, irgendwie so, sagen wir mal so, gehen. schauen wir mal, sagen dass wir das mal den mal so.
2: Jahresurlaub auf den Release Tag legen, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: genau Ich äh, kenne ja.
1: tatsächlich welche von meiner alten Arbeit die genau das machen
0: Ja, ja schöne Grüße an den Fabian Scherschel <lacht> von Heiße <lacht> ne? der damals ich weiß nicht, was war das für ein Game, wo er sich damals den kompletten äh, Jahresurlaub genommen hat, es war auf jeden Fall witzig War es <lacht> vielleicht <die> Witzscher? <lacht> äh nee, nee, Manche Leute machen sowas nicht. hier für WoW so, ich, wenn dann irgendwelche Expansions mh. rauskommen Ja, nee. Nein, 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 nein. das war irgendwas, war es Borderlands? Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall witzig, so also sich erstmal hier schön Urlaub genommen, ähm, aber gut, man muss Prioritäten setzen und ähm, ich werde sicherlich auch einige Stunden damit verbringen, man muss halt gucken, wie man das Ganze äh, zeitlich eintaktet. Vor allem, worauf ich ja.
1: gespannt bin, wie der Multiplayer wird, weil äh, CD Projekt hat ja letztens einen Multiplayer angekündigt für Cyberpunk und das könnte auch ziemlich cool werden. Ja.
0: Ja, also man sollte sich das Game auf jeden Fall mal angucken ähm, und es ist halt, es es macht auf jeden Fall Lust äh, auf mehr und allein schon der der Messestand, der war echt gut gestaltet, also der hat echt was hergemacht, futuristisch hat er was hergemacht. Sieht man übrigens auch im im, äh, Aftermovie von uns oder auch in der Bildergalerie, Äh, Links findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung, Äh, da haben wir auch einiges äh, gemacht. Jo, was, was war noch auf der Gamescom? Ähm, was habe ich mir noch angeguckt? Ich war dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenig am Anzocken, ganz ehrlich. Äh, aber so ein paar Sachen habe ich mir angeguckt, zum Beispiel auch den neuen Transport Fever. Äh, das ist ja so ein Game, das hatten wir auch vor ein paar Jahren schon mal bei uns im, äh, im Tech Talk, wollte ich schon sagen. Nee, den hatten wir auf dem normalen Gaming-Channel. Ähm, aber das Game hatte ein Riesenproblem. Und zwar, wenn du da halt einmal ein bisschen daneben gelegen hast, also es war viel zu realistisch, dann hast du gleich komplett, dein, dein ganzes Game konntest eigentlich gleich neu starten, weil du hast dich dann so finanziell ruiniert, du bist aus dieser Spirale nicht mehr rausgekommen, ähm, weil es halt einfach viel zu realistisch war, diese Wirtschaftssimulation. Also Transport Fever, da musst du halt einfach ein, ein Transport-Imperium aufbauen, entweder... Im, im Bereich, sei mal, mit, mit Flugzeugen, mit Schiffen oder halt auch mit, mit der Eisenbahn oder eben g- ganz klassisch über Paketbooten, äh, kommen wir dann auch später nochmal zu dem Thema, DHL und Co. Ähm, und dann kannst du dir da eine Welt aufbauen und ein Imperium und verdienst halt Geld und so weiter. Das ist eigentlich ganz nett und es macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß und äh, bei uns aus dem Team, Felix, macht es halt auch sehr viel Spaß. Nur wir haben relativ schnell gemerkt, dass es einfach zu realistisch ist und es verzeiht dir halt keinen Fehler. Und wenn du da einen Fehler machst und in eine Strecke investierst, die halt äh, nicht so geil ist oder irgendwas, dann kann das sein, dass du ruckzuck... Äh, Leide gehst oder den Überblick verlierst durch die vielen Strecken, die du dir dann irgendwann aufbaust, also musst praktisch nebenbei noch auf einem Schreibblock notieren und Notizen machen, ein Excel-Sheet aufmachen und irgendwelche Wirtschaftlichkeitsberechnungen parallel zum Spiel anstellen, damit du auch wirklich da weiterkommst. Also es, es hat uns zwar gefallen, aber es ist zu realistisch. Und ich habe mir das dieses Jahr nochmal angeguckt und bin zu dem Entschluss gekommen, äh, Ich muss es mir selber nochmal auf dem PC installieren, weil in der kurzen Zeit hat man jetzt nicht die Gelegenheit zu sehen, hat sich da was verbessert. Äh, Grafiktechnisch ist es natürlich wieder besser geworden, aber es war nie schlecht. Also es gibt Simulatoren, da möchtest du gleich äh, über den ganzen Bildschirm reiern, wenn du die Grafik siehst. Ähm, Aber das haben die immer ganz gut hingekriegt. Das sieht man ja auch bei den anderen Games von denen, äh, dass das eigentlich mal ganz gut gelaufen ist. Ich würde es mir einfach mal angucken und dann vielleicht nochmal in einem Podcast drüber reden, falls es interessant ist. Wenn ihr nichts mehr davon hört, dann wisst ihr, okay, das war jetzt nicht so geil. Aber es ist auf jeden Fall von der Idee her interessant. Und wer zum Beispiel City Skylines mag, der könnte da auch auf seine Kosten kommen, wenn es denn nicht zu realistisch ist. Jo. Das habe ich mir noch angeguckt. Naja, beim, beim Euro Truck Simulator war ich auch nochmal. Das ist ja auch so, ein, äh, so eine kleine Leidenschaft von mir, wo ich halt auch äh, Stunden verbracht habe. Ähm, da gibt es halt jetzt sowas wie Eye Tracking, dass du halt dann äh, vor deinem PC sitzt äh, und du kannst dich dann über die Kopfbewegungen im Cockpit umgucken. Äh, ist ganz interessant. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn du zum Beispiel mit Lenkrad fährst. Äh, dann musst du nicht unbedingt noch die Maus bedienen, um dich mal umgucken zu können. Ich ich glaube, das macht Sinn, das einzusetzen. Ansonsten ist es halt der Truck Simulator. Der macht weiterhin Spaß und den kann man immer mal zwischendurch zocken. Das ist schon eine ganz nette Geschichte, finde ich jetzt persönlich. (lacht) Muss jeder selber entscheiden, ob das was für einen ist. Aber ich habe nichts mehr so gegen solche Simulatoren. Und man darf nicht vergessen, Deutschland ist halt mit der größte Markt für Simulatoren. Das darf man nicht vergessen. Da, es äh, wird zwar viel drüber gelästert, aber Deutschland ist ein guter Absatzmarkt für diese ganzen Simulatorenhersteller. Hm. Joa. Gut, äh, Georg, hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich dann noch mit meinen, Sachen äh, Sachen außenrum anfangen, um die Gamescom rum.
1: <lacht> ich könnte höchstens noch ein bisschen was über das Gamescom Camps sagen.
0: Ja, da war es ja dieses Jahr auch wieder. Genau,
1: äh, das Gamescom-Camp, muss ich dazu sagen, das ist, ähm, findet nebenbei, neben der Gamescom statt. Das ist quasi ein Zeltlager während der Gamescom und ähm, letztes Jahr war es ja so, dass die GameStar da, da einen Livestream gemacht hat und das Ganze unterstützt hat. War dieses Jahr nicht so. Die waren jetzt direkt auf der Messe. Ähm, es mhm. hat aber, wie s- letztes Jahr, so am Abend so ein kleine Turniere gegeben, wo jetzt zum Beispiel irgendwie Mario Kart 64 oder irgendein anderes altes Spiel eben ähm, gespielt wurde und da hat man dann auch äh, relativ geile Preise gewinnen können. Also ich glaube bei dem Mario 64, wo ich zugeschaut habe, da war der erste Preis eine Nintendo Switch mit zwei Controllern und zwei Spielen. Also es war schon relativ geil. Ähm, Das kann sich sehen. Dann haben sie dieses Jahr auch irgendwie so ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, das ist so eine Bahn mit Wasser, wo du dann mit so einem Surfbrett quasi so sliden kannst. Aber
0: Ich weiß, was du meinst, <lacht> aber ich weiß nicht, wie es Ja, das mir heißt. fällt gerade
1: auch nicht der Name ein. Aber ich habe <lacht> niemanden gesehen, der das benutzt hat. Nicht mal ansatzweise.
0: Klingt aber witzig, ganz Ja, witzig ehrlich. schon,
1: aber das hat irgendwie niemand gerafft, dass es da ist.
0: Ja. Ja, also Gamescom Camp ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Man man darf aber auch nicht mit dem Gedanken an die Sache rangehen. Man spart da viel Geld, habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich zum Beispiel als äh, (lacht) verstoppter Mensch, ich war natürlich in einem Hotel und, ähm, Ich war allerdings nicht in Köln selber, ich war in Düsseldorf und ähm, bin dann halt jedes Mal reingefahren nach Köln und das hat sich sogar gelohnt, weil das Hotelzimmer war jetzt bei 55 Euro, vier Sterne. Äh, Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wie viel hast du bezahlt? Ich habe ungefähr
1: 30 Euro pro Tag gezahlt, also.
0: Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, es kommt nicht auf einen Taler an, also auf ein, zwei Taler mehr, dann kann man durchaus sowas auch fahren, so eine Taktik und man hat halt, äh, klar, seine Ruhe, fließendes Wasser, Strom, Dusche, Toilette für sich allein und so, das hat halt auch so seine Vorzüge. Aber Köln, während der Gamescom selbst, ist halt einfach saumäßig teuer. Also ich habe mich ja auch mit, mit Kollegen getroffen hier. Das ist ja klar. So für you hat natürlich mittlerweile auch so den einen oder anderen, den er kennt aus dem YouTube-Influencer-Online-Medienbereich. Und habe mich mit Leuten ausgetauscht, da waren welche in Leverkusen, die haben gemeint, das ist auch eine gute Idee, da unterzukommen, äh, weil die Preise halt mittlerweile jenseits von gut und böse sind. Also so ein vier sterne hotel muss man natürlich nicht unbedingt Vier Sterne nehmen, aber nur mal als Beispiel, da zahlst du mittlerweile über 400 Euro pro Nacht. Äh, hallo, <lacht> geht's noch? Äh, und dann fährst du halt ein bisschen außerhalb wie Düsseldorf und dann bist du dann auf einmal bei 55 Euro pro Nacht. Äh, und es ist auch nichts Besonderes, also auch nichts, äh, ja, also dass da irgendwie mehr dabei ist, es ist halt einfach nur die Messe, die das Ganze teuer macht und auch die Ferienwohnungen, wenn ich mir überlege, was wir die ganzen Jahre immer bezahlt haben für die Unterkünfte, das war jetzt auch nicht immer so günstig. Oh ja. das eine, ja. äh, deswegen Das äh, lohnt sich halt dann doch irgendwie, wenn man da mal außerhalb guckt und ich habe wirklich sehr kurzfristig gebucht, weil ich wusste halt äh, noch gar nicht, äh, kann ich überhaupt und wie lang kann ich da überhaupt hin. Und äh, wir haben ja alle auch noch andere Tätigkeiten äh, neben dem Podcast hier und äh, Kurs of Youcom. Und äh, dann ist es halt immer schwierig und da war für mich dann die Option Düsseldorf war eigentlich optimal. Mit der Deutschen Bahn, das war wieder ein ein Drama, (lacht) aber das ist irgendwie klar. Naja, es war das Unwetter ähm, ausgerechnet da in Aschaffenburg hat es ja einige Bäume auf die Schienen geballert. Und ähm, dadurch hat sich halt, klar, bei der Deutschen Bahn alles verschoben, der ganze Fahrplan, ein riesen Durcheinander. Und äh, letztendlich ähm, bin ich halt dann auch mehr oder weniger nur bis äh, Köln-Messe gekommen anstatt bis Düsseldorf und musste halt dann da umsteigen und im Zug wusste natürlich keiner Bescheid, was Sache ist. Äh, die Bahn völlig überfordert, äh, es sind Züge ausgefallen, das heißt, da waren teilweise die Leute in den Gängen gesessen und so, das war schon echt ein bisschen sehr speziell. Uh, mein Sitznachbar, der hat halt irgendwann die Idee gehabt, komm hier, ich hole mal Bier für alle <lacht> und ist dann ins Bordrestaurant. Der ist nach anderthalb Stunden erst <lacht> wieder gekommen, weil er nicht durch den Gang gekommen ist, weil die Leute da gelegen haben und in uh, Frankfurt ist dann die Bundespolizei rein und hat dann in einen Waggon geräumt, weil es dann scheinbar zu voll war. Also es war schon sehr speziell gewesen, aber ja gut, uh, da trägt die Bahn halt eine Selbstschuld auch mit, weil ich sage mal so, das hätte man wahrscheinlich auch wissen können, dass dann das Verkehrsaufkommen ein bisschen anderes ist und hätte da ein bisschen besser kanalisieren können die Leute. Aber gut, das ist irgendwie jedes Mal das Gleiche, wenn irgendwie sowas passiert. Äh, aber ja, mit dem Auto war es auch nicht viel besser. Also ich habe mit den, mit den einen Kollegen gesprochen, die äh, von Hamburg gekommen sind. Also die haben gemeint, autotechnisch war das auch äh, totales Verkehrschaos. Also es war jetzt auch nicht so geil. Ähm, ist halt Gamescom. Darf halt nicht vergessen, die Stadt kriegt auf einen Schlag mal so 370.000, waren es glaube ich dieses Jahr, äh, Leute dazu. Ähm, Ja, das ist halt äh, schwierig dann, mit so vielen Leuten zu handeln, das Ganze. Jo, was war noch so auf der Gamescom, neben dem ganzen Drumherum? äh, Ich war auf dem Battle Royale, das war ja eine äh, Podiumsdiskussion ähm, von der Gamescom veranstaltet, im Rahmen des Gamescom-Kongresses, also nicht zu verwechseln mit der Gamescom selber. Der Kongress ist eine eigene Veranstaltung, die zwar während der Gamescom stattfindet, äh, da kommt aber nicht jeder rein, also da äh, muss man entweder sich ein teures Ticket kaufen, äh, kostet paar hundert Euro. Ich weiß gar nicht den genauen, äh, die genaue Zahl. Ähm, und da finden dann eben Podiumsdiskussionen statt, irgendwelche Präsentationen. Da war dieses Jahr auch übrigens Axel Voss am Start, <lacht> den wir ja alle kennen und lieben für seine tolle Urheberrechtsreform, die uns äh, sehr viel weiterbringt. Hm. Äh, äh, naja. Ähm, Letztendlich habe ich mir das Battle Royale angeguckt, das war eine Podiumsdiskussion, da war einmal der Generalsekretär der CDU, also der Paul Zimniak vor Ort, dann der äh, Generalsekretär von der SPD, der Lars Klingbeil, die Linda teutenberg auch von der FDP, die Generalsekretärin, und von der Linken, der Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer, und von den Bündnis 90, die Grünen, äh, der politische Geschäftsführer, der Michael Kellner. Ähm, und die haben so ein bisschen über das Thema Gaming philosophiert und diskutiert. Äh, Moderator war der äh, Peter Smits, also der Pedder von den MP der ist ja eigentlich ein, ein recht sympathischer Kerl, muss ich sagen. Wir hatten ja auch schon öfters mal von ihm irgendwelche Sachen äh, ja, begleitet. Auch 2015 war es, glaube ich, hatten die ja schon mal eine Diskussion ähm, auf der Gamescom, wo er moderiert hatte. Und ähm, allerdings muss man sagen, Polit-Talk ist halt nicht seine Stärke. Das hat man halt auch da wieder gemerkt. Ähm, da war auch noch eine zweite Moderatorin, da habe ich den Namen vergessen. Das ist irgendwie so eine e sport Moderatorin und Journalistin, ach ja, da steht es ja, Melek Balgün. Ähm, und die beiden, die haben das Ganze moderiert, äh, leider Gottes muss man halt sagen, hat sich der Peter relativ oft äh, ja ins Wort fallen lassen und äh, hauptsächlich durch den äh, Paul Simniak von der CDU und ähm, wurde f- teilweise halt auch gar nicht wirklich respektiert, hatte man den Eindruck von dem Kerl. Äh, und das ist halt ein bisschen schwierig, weil als Moderator gerade bei so einer politischen Geschichte muss ich halt reingrätschen, muss kritische Fragen stellen, muss unterbrechen, äh, muss auch mal sagen, hier, Stopp. Ähm, das war alles sehr schwierig. Ähm, ihr könnt euch das Ganze nochmal angucken. Ich verlinke euch das mal. Das wurde auch live übertragen ähm, bei den Rocket Beans, glaube ich, und bei Pete Smith selber auf dem Kanal. Ähm, und da hat man halt gemerkt, okay, schwierig. Ähm, wer sich erstaunlicherweise recht gut präsentiert hat, war der Lars Klingbeil von der SPD. Ähm, da habe ich eine Theorie zu dem ganzen Thema. Ähm, der Timo Wölken, den kennt man ja auch noch aus der Auseinandersetzung Artikel 13 Urheberrechtsreform, der war im Publikum mitgesessen. Also ähm, den habe ich dort vor Ort im Publikum gesehen, in mehr oder weniger ersten, zweiten Reihe. Ähm, Vielleicht hat der den auch vorher so ein bisschen gebrieft und hat gesagt, pass mal auf, auf der Gamescom, äh, da kommt das und das ganz gut an, wenn du dich so verkaufst oder wenn du diese Themen so vertrittst. Es ging ja zum Beispiel auch um die äh, Gameförderung. Also die äh, Bundesregierung, die steckt ja auch Geld in die deutsche Gameförderung rein. äh, Und da werden jetzt irgendwie 50 Millionen gestrichen. Und ähm, da ging es halt auch darum, warum das Ganze. Und äh, im Endeffekt... Äh, hast du vom Zimniak nur gehört, ja, wir würden ja gern, aber die SPD ist dran schuld. Wenn ihr das und das machen würde, dann würden wir ja gerne, und das war so oft der Fall, also, dass er halt einfach mit dem Finger auf die anderen Parteien gezeigt hat, ähm, was halt äh, CDU typisch ist, muss man wirklich mal so sagen, es ist nie die CDU dran schuld, das sind immer die anderen, äh, das sind immer die Guten, die CDU ist immer das, die gute Partei, äh, genauso wie bei der Urheberrechtsreform, die CDU ist nicht schuld, die wollen ja gar keine Upload-Filter haben. Und ähm, das war halt sehr schwierig, also das hat man in, dem, in dieser Debatte gemerkt. Ähm, Und der Lars Klingbeil hat da relativ gute Argumente gebracht. Äh, Wer auch gute Argumente gebracht hat, war in meinen Augen die Linda Deutenberg, also von der FDP allerdings viel zu spät. Also erst so gegen Ende hin, wo alle dann ihre erspielte Redezeit haben. Das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, warum? Ich meine, wir sind zwar auf der Gamescom, aber ganz ehrlich, das ist ein Polit-Talk. Da muss ich nicht solche Spielereien einbauen, wie dass jeder Politiker äh, sich seine Redezeit über Fragen erspielen muss. Also es war halt einfach unnötig. Das hätte man sich echt streichen oder sparen können. Ähm, Letztendlich hat die dann am Ende von der ganzen äh, Geschichte ihre Position vertreten und man hat gemerkt, okay, eigentlich sind die ja Pro-Gamer und für uns Gamer da, aber sie haben halt einfach, oder die gute Dame, die hat sich halt einfach nur nicht eingemischt und diese ganze Diskussion war eigentlich mehr oder weniger ein Hin und Her zwischen Lars Klingbeil und Paul Zimnyak. Die ganze Zeit haben die sich gegenseitig gebettelt, wie der Name von der, von der Podiumsdiskussion ja auch war, ist ja auch in Ordnung, aber die anderen haben null dazu beigetragen. Also die, die ganzen anderen Parteien, die waren eigentlich nicht präsent und das war ein bisschen schade und da hätte man als Moderator vielleicht auch mal ein bisschen dazwischen gehen können und dann auch mal kritischer nachhaken. Und ich hätte auch gerne mal ein bisschen kritischer nachgehakt. Paul Zimniak behauptet ja, oder hat behauptet, äh, dass er auch äh, Gamer ist und dass er zum Beispiel auch äh, Verbindungen zum E-Sport hat. Und darauf ist man überhaupt nicht weiter eingegangen. Und da hätte ich gerne mal nachgehakt. Weil ich meine, ganz ehrlich, da kann man viel behaupten, wenn er taglang ist auf dieser Diskussion. Ähm, und da hätte ich gerne mal ein bisschen nachgehakt und mal ein bisschen vielleicht ihn sogar selbst entlarvt. Weil ich nehme ihn das nicht ab. Das nehme ich ihn ehrlich gesagt nicht ab. Aber gut, es ist nicht passiert. Das haben die einfach so hingenommen. Das stand im Raum. Alle Leute haben die Augen verdreht. Und ähm, ich habe nur dann mitgekriegt, weil der eine Journalist neben mir, ich weiß nicht, von was der war, keine Ahnung, der hat parallel auf dem Handy den Chat von den Rocket Beans quergelesen. Und hat gemeint, alter, der Chat, der, geritt, der geht jetzt richtig ab nach der Aussage. Also die sind da richtig äh, rotiert. Die Leute wollten natürlich auch wissen, äh, was genau er mit E-Sport zu tun hat. Ich meine, man kann viel behaupten. Und das fand ich auch ein bisschen schade, dass dass da niemand nachgehakt hat von den Moderatoren. äh, Und man hätte vielleicht auch den Chat mal zu Wort kommen lassen können. Aber das äh, wollte man wahrscheinlich nicht, weil die Politiker dann wahrscheinlich relativ schnell äh, ja, aufs Glatteis geführt worden wären und das wollte man scheinbar nicht und das sind so die Sachen, die ich kritisiere an der ganzen Geschichte Ähm, und wie gesagt, bei der Linda Teutenberg, die wenn wahrscheinlich ein bisschen eher aus dem Quark gekommen wäre, dann hätte die auch wirklich gute Argumente gehabt, aber so ähm, und ich kenne ja teilweise die Position äh, von der Partei, äh, weil ich mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt habe äh, und die sind überhaupt nicht oder wenn, dann nur am Ende zur Sprache gekommen. Auch das Thema Artikel 13, Uploadfilter, war am Anfang überhaupt kein Thema, bis dann die Linda Teutenberg das auch mal auf den Tisch geholt hat. Ich meine, klar, die SPD und die CDU haben sich ja da nicht gerade mit Ruhm bekleckert beim Thema Artikel 13 und das hätte man eigentlich mal ein bisschen mehr auf die Bühne holen müssen, dieses Thema. Ist aber nicht passiert. Ja, wie gesagt, Bündnis 90, die Grünen, Totalausfall, da kam nichts rüber, fast nichts. Und auch bei bei der Linken fast nichts. Und das war einfach ein bisschen schade, aber gut. Ähm, Ja, ich war dort, ich habe mir das mal angeguckt für euch mit. Ähm, Ihr habt jetzt nichts Großes verpasst. Also wer sich dafür interessiert, äh, für so ein politisches Thema, der kann sich das nochmal gerne in voller Länge auf auf deren Website angucken. Also auf der Website vom Gamescom-Kongress. Link ist in der Beschreibung. Ähm, Aber wie gesagt, es äh, hat ehrlich gesagt, nicht viel Neues, Tage befördert. Das Einzige, was für mich überraschend war, war das Auftreten von Lars Klingbeil. Aber ich glaube, dass die SPD, zumindest was Netzgeschichten angeht, mittlerweile doch ein bisschen aufgewacht ist, was nicht zuletzt vielleicht auch so ein bisschen äh, der Verdienst eben von äh, Timo Wölken ist und äh, der Geschichte von Rezo. Ähm, da hat ja Timo Wölken auch richtig reagiert und hat auch mit Lars Klingbeil zusammen ja gleich ein Video gemacht. Und ich glaube, da die haben eher draus gelernt im Gegensatz <lacht> zu der CDU, CSU. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Die haben nämlich noch mehr geleistet außerhalb von der Gamescom. Ähm, aber so viel zum Gamescom-Kongress. Äh, Ein was vielleicht noch, ähm, ich habe ja erwähnt, Axel Voss war ja auch vor Ort, der hat auch einen Vortrag gehalten, da war ich dann allerdings nicht mehr dort, weil das konnte ich mir dann, ehrlich gesagt, nicht mehr antun. Ähm, Der hatte den Vortrag Don't kill the messenger, Netzpolitik und politische Kommunikation im Zeitalter von YouTube. Das war sein Panel-Thema, wo er als Speaker vor Ort war. Ähm, Das kann man sich bei dem nicht vorstellen. Also, ich glaube auch, dass es sehr peinlich war und Viele Journalisten, muss man auch wirklich so sagen, die waren nur wegen dem Battle Royale auf dem Kongress. Die ha- da haben sich viele dann einfach verkrümelt. Die sind danach einfach wieder auf die normale Gamescom, weil das ist ja außerhalb von einem äh, normalen Gamescom-Gelände, also das Kongressgebäude. Äh, Und ähm, da hat man relativ schnell gemerkt, okay, da haben viele überhaupt keinen Bock mehr drauf auf die ganze Geschichte. Ähm, aber gut, soviel zum Thema Kongress. Und er hat sich natürlich nicht auf die Gamescom selbst getraut, was viele ja vermutet haben, das habe ich auf Twitter gelesen, viele hatten dann schon spekuliert, wie viele Bodyguards er dabei hat, um auf die Gamescom zu gehen, Äh, er war da gar nicht direkt, also er war nur auf dem Gamescom Kongress und äh, da kommen halt, wie gesagt, nur Leute rein, die ein paar hundert Euro für ein Ticket bezahlen äh, oder halt eben Journalisten, äh, aber ansonsten kam da niemand drauf, also der ist nie auf die normale Gamescom gegangen, aber gut. Das äh, hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Ja, haben wir noch irgendwas zu Gamescom? Naja, es gab sehr viele Zuschauer und Besucher mal wieder. Also sowohl offline, also vor Ort, als auch online. Also online haben 100 Millionen Leute die äh, Streams verfolgt. Was ja auch echt eine eine gute Zahl ist, muss man ja wirklich mal sagen. Ähm, Ja, wir haben... Noch äh, mal kurz die ähm, Autogrammstunde vom YouTuber Felix von der Laden begleitet. Das war auch mal ganz interessant. Äh, Haben auch ein paar Bilder gemacht, aber da gibt es inhaltlich nicht so viel zu sagen. Außer, dass er halt äh, auch noch den Leuten, die lange gewartet haben, Pizza vorbeigebracht hat. Was ich eine coole Geste fand. Äh, Aber an sich äh, war halt eine Autogrammstunde. Aber wir haben ein paar Bilder gemacht, waren vor Ort. Ja, ja. An sich, äh, diese Geschichte mit den Signing Areas, das kann man sehen, wie man möchte. Ähm, Ich meine, die äh, Leute wollen das ja auch. Ähm, Ja, und die Gamescom ist halt da Anbieter, Dienstleister. Und wenn die Leute Autogramme von ihren ihren YouTubern haben wollen, dann liefern die halt einfach ab. Und das war halt da auch der Fall. Es gab halt eine Halle, da waren zwei große Bühnen und da gab es dann Autogrammstunden. Und ähm, ja... Das kann man sehen, wie man möchte. Man kann dieses ganze Influencer-Zeug auch kritisch sehen. Ähm, Ich sehe da auch nicht alles äh, positiv, aber letztendlich ist es halt einfach ein Service am Kunden. Und ähm, ja, da gibt es jetzt nicht so viel Verwerfliches dafür, äh, dazu zu sagen, die Leute warten halt ziemlich lang. Die Leute müssen aber auch nichts extra bezahlen für Autogramme, was ja auch schon mal äh, gut ist. Es gab ja auch schon irgendwelche, ja, Beauty-Tanten und Influencer, die dann noch mal extra Geld abgeknöpft haben den Leuten für Fotos und Autogramme, äh, dass es da nicht passiert. Äh, von daher eigentlich alles gut. Oder wie siehst du das, Georg? Äh,
1: ja, also ich fand vor allem auch gut, ähm, dass es da auch abgegrenzte Bereiche gegeben hat für die ganzen Autogrammstunden.
0: Ja, ja ich glaube, das wäre sonst mhm. ausgeartet, weil es waren ja trotzdem relativ viele Leute da ähm, und ich glaube dann, hat, oder da hat die Security von der Gamescom hat sich da schon was dabei gedacht. Dass sie gesagt haben, okay, extra Halle ähm, mit extra Wartebereich und so weiter. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn irgendwo mitten auf der Messe so eine riesen Ansammlung von Leuten ist, das hält halt auch auf. Und äh, da kommen die Leute dann nicht durch, dann hast du da wieder Probleme. Die Stände können teilweise nicht beliefert werden oder irgendwas an, den Ständ, an die Stände gebracht werden. Das ist halt alles blöd. Und die Kölnmesse ist halt jetzt Trotzdem, ja, mit den Menschenmassen, ich will nicht sagen überfordert, aber es ist halt nicht auch optimal. Also man könnte vieles besser machen und man ist halt dann trotzdem manchmal ein bisschen genervt, weil die äh, Besucher so geleitet werden, klar, dass es besser ist aber es ist halt immer noch scheiße. Du wartest halt dann trotzdem ziemlich lang, du kommst halt schlecht von A nach B und irgendwie, also das ist, glaube ich, nicht so der richtige Ort. Leider hat die Gamescom das Ganze ja verlängert, also die werden auch die nächsten Jahre in Köln bleiben, weil die haben den Vertrag erst verlängert, habe ich gelesen. Ähm, aber langfristig, glaube ich, sollte man sich doch mal überlegen, eine andere äh, Messe zu nehmen. Sollte man vielleicht aus Köln raus äh, und sich ein anderes Messegelände aussuchen. Hannover wäre zum Beispiel. Ja, oder wieder
1: was. zurück nach Leipzig.
0: Ja, genau. Also das wäre vielleicht eine Idee. Ähm, aber aktuell ist es scheinbar kein Thema. Äh, aktuelle Zahlen. Ich habe gerade nochmal aufgerufen hier. 373.000 Besucher waren vor Ort. Ähm, und ja, waren es noch nie. Äh, also das war scheinbar, es war dieses Jahr scheinbar ein Besucherrekord. Ähm, die haben ja auch jetzt noch Hallen zusätzlich aufgemacht und äh, die Gänge waren auch noch mal verbreitert. Aber es hat halt im Endeffekt, an manchen Stellen hat es halt trotzdem nichts gebracht. Das größte Nadelöhr ist immer noch dieser Boulevard. Der ist halt schlimm, der die Hallen miteinander Mhm. verbindet, wo dann auch diese Treppe nach oben geht. Ähm, Da staut sich halt alles. Also da müssen ja alle Leute durch. Es gibt ja kaum Möglichkeiten, außenrum irgendwie zu den Hallen zu kommen. Und da staut sich halt alles und da äh, sehe ich halt das größte Problem einfach bei der Gamescom. Und da gibt es halt Messegelände, äh, die halt wesentlich besser aufgebaut sind, wo man halt auch andere Möglichkeiten hat, wo sich das alles so ein bisschen verteilt. Ähm, Aber das ist halt einfach in Köln unmöglich derzeit. Deswegen muss man mal abwarten, aber es wird auf lange Sicht jetzt erstmal nichts passieren und ähm, die Leute werden weiterhin nach Köln fahren müssen, die die Gamescom sehen wollen. Was auch noch äh, cool war, das war so ein äh, Goodie von der Gamescom, das habe ich ja erst am Mittwoch mitbekommen, dass ja auch die Band Sabaton ein Konzert auf der Gamescom gibt. Äh, das habe ich mir dann auch noch angetan. Also äh, an sich, ich äh, brauche mal nicht verschweigen, ich bin ja Fan von der Band äh, und ich höre die auch ganz gerne. Allerdings äh, waren die Umstände halt sehr äh, Geschissen, muss man auch wirklich sagen, die waren am Stand von Wargaming, die haben schon seit Ewigkeiten eine Kooperation mit Wargaming, ähm, was ja auch okay ist, können sie ja machen. Ähm, Problem war allerdings, der Stand war halt alles andere als Konzert geeignet, das war halt so der typische Gamescom-Messestand, ich habe hier äh, eine Bühne, ich habe hier so ein paar Anspielstationen plus irgendwelche großen Ausstellungsstücke, in dem Fall war es halt ein Panzer bei World of Tanks äh, und ich habe nur zwei Eingänge auf am Stand. Also der Stand ist eigentlich zu und ich habe nur von beiden, äh, von zwei Seiten, die diagonal sich gegenüber liegen, habe ich eine Möglichkeit, dass da Leute reinkommen und da fand eben dieses Konzert statt. Naja und ich habe halt gedacht, eine Stunde vorher reicht locker, um äh, da vor Ort zu kommen. <lacht> ja, hat halt nicht gereicht. Ich war eine Stunde, f- äh, fast eine Stunde vorher äh, vor Ort und ich bin schon gar nicht in die Halle reingekommen, weil das Ding einfach voll war. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich will ja ein paar geile Bilder für euch machen und für mich natürlich auch. Ähm, Fragst du mal am Stand, hey, Presse, ich möchte ein paar Bilder machen. Gibt es denn eine Möglichkeit, irgendwie näher an die Bühne ranzukommen oder auf den Stand oben drauf zu gehen und davon ein paar Bilder zu machen? Ähm, Und die waren auch sehr kooperativ, allerdings sind die dann selber auch nicht mehr an die Bühne rangekommen, weil es scheinbar keine interne Verbindung gab zwischen dem Bürotrakt oder dem Verwaltungstrakt von dem Stand zu dem Bühnentrakt, wo wo Sabaton dann eben war. Das heißt, die kamen da selber nicht mehr durch, weil die mussten durch die Menschenmassen zur Bühne hin. Also war alles sehr beschissen gemacht, muss man wirklich sagen, von Wargaming. Und ähm, dementsprechend blieb mir nichts anderes übrig, als sich da durch die Menschenmassen durchzukämpfen und äh, sich dann davor zu tanzen, ähm, war auch ganz witzig. Hand of Blood, also der YouTuber war ja auch vor Ort. Der hat sich ein bisschen besser angestellt als ich. Der hat nämlich äh, das Game angezockt und war dann während des Konzerts in dem Bereich, wo die PCs stehen. Und konnte sich dann auf einen Computertisch stellen, um dann da zuzugucken. Das war wesentlich intelligenter, aber auf die Idee bin ich damals nicht gekommen. Ich war halt dann mitten bei den Menschenmassen mitgestanden und es gab auch keinen irgendwie Pressegraben vor der Bühne oder so, wo man sich reinstellen konnte, sondern man war halt direkt an der Bühne gestanden. War für die Security auch recht unangenehm, weil die Leute halt direkt vor der Nase standen und da nichts dazwischen war. Aber ja, das war halt letztendlich ein bisschen verplant und Konzert war an sich geil. Allerdings, es war halt einfach von der Akustik her, war es ein Messestand und keine Konzert. äh, kein Konzertbereich, äh, wo einfach die ganze Technik auf äh, eine Band abgestimmt war. Also man hat schon gemerkt, der Ton war halt recht scheiße. Also der war nicht so geil, wie man es eben von anderen Konzerten von denen kennt. Ähm, Die haben halt einfach ihre Technik, ja, wenn David heute da gewesen wäre, der kennt sich ja mit Veranstaltungstechnik besser aus als ich, aber die haben halt einfach ihre Technik genommen, die sie für irgendwelche äh, Spiele am Stand genutzt haben, für irgendwelche Promo-Aktionen, aber nicht für Gesang oder für Musik, und das war halt einfach ein bisschen das Problem, man hat es halt sofort gemerkt, als jemand der öfters auf Konzerten ist, das merkst du halt sofort, aber es war okay, es war super, wir haben geile Bilder gemacht, die findet ihr auch bei uns auf der Website, in der Galerie, Ähm, ich bin da recht zufrieden mit gewesen und ähm, ja, so nah war ich halt noch nie an an der Band mal dran, also das war schon ein Highlight für mich auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nicht unbedingt was mit Gaming zu tun hat, aber äh, war schon mal ganz nett, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, dann würde ich sagen, Hammer eigentlich alles von der Gamescom oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen, Georg? Nee,
1: ich habe keine Anmerkungen mehr.
0: Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unseren anderen Themen. Ähm, ja, so viel sei gesagt, nächstes Jahr wollen wir vielleicht nochmal versuchen, da hinzukommen, oder werden wir versuchen, da hinzukommen, ähm, auch ein bisschen anders zu berichten, da gibt es auch Ideen, falls ihr da irgendwelche Vorschläge oder Wünsche habt, wie wir davon berichten sollen, dieses Jahr war es halt bedingt, dadurch, dass wir nur zwei Leute waren und auch nicht an allen Tagen vor Ort, war es halt trotzdem sehr dünn, ähm, aber ja, vielleicht haben wir da nächstes Jahr ein bisschen Chance, da was wieder gut zu machen und falls ihr Ideen habt, einfach in die Kommentare oder schickt uns eine Mail, äh, was mittlerweile auch relativ häufig passiert. Ähm, ja, manche Leute schreiben mich auch auf unserer Website an, ist auch eine Möglichkeit, die hat ja auch einen äh, Chat-Bereich oder einen, einen Privatnachrichtenbereich, könnt ihr mir auch eine PM schicken, wie ihr wollt, da bin ich völlig äh, schmerzfrei. Gut, ähm, Dann kommen wir mal zu ein paar Security-Themen. Wir haben einmal einen Sicherheitsvorfall bei der Firma Imperva gehabt. Äh, Das ist ja ein Anbieter, der macht alles so rund um Firewalls, äh, Web-Application, Firewall-DDoS-Protection. Und da gab es wohl scheinbar einen Data-Breach. Also das sind äh, Daten, äh, Kundendaten nach außen gedrungen. Und ähm, ja, es ist... Ist wohl so, dass auch ähm, neben den Passwörtern auch SSL-Zertifikate geleakt wurden und das ist natürlich nicht so geil. Und gerade für so ein Security-Unternehmen, die gibt es seit 2002 schon und ähm, ich kann nur sagen, dass die halt im Bereich der Web-Application-Firewalls sind die eigentlich nicht schlecht. Also die haben schon äh, ganz gute Referenzen, können was vorweisen, aber haben sich halt jetzt dementsprechend was geleistet. Ähm, und ja, da haben mittlerweile die Kunden auch alle eine Mail bekommen, dass sie eben jetzt ihr Passwort ändern sollen und ähm, sollten auf jeden Fall ähm, vielleicht mal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, was ja nie eine schlechte Idee ist, muss man ja auch ganz klar sagen. Äh, so viel zu dem Thema äh, Imperva, da würde ich jetzt gar nicht mehr dazu ver, äh, verlieren. Äh, Links findet ihr wie immer bei uns in der Videobeschreibung. Und äh, dann gehen wir mal weiter zu einem Wunschthema vom Ich habe mir den Namen jetzt gerne aufgeschrieben. Ich glaube, Daniel war es. Der hat nämlich eine Nachricht geschickt. Äh, Er hat gemeint, wir haben noch gar nichts zu Fridays for Future verloren hier bei uns im Podcast. Und da muss ich sagen, das stimmt. (lacht) Und äh, da würde ich vielleicht dann trotzdem heute mal ganz kurz drüber reden. Einfach, äh, damit man es einfach mal abgehakt hat. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich... äh, bin kein kompletter Befürworter, ich bin aber auch kein Gegner. Ich bin auch niemand, der sagt, hier, lasst das mal die Profis machen. Äh, wie seht ihr das denn? Georg <lacht> zum Beispiel. Also
1: ich befürworte die ähm, also dieses Fridays for Futures, weil es ist tatsächlich mal, es passiert was. Also man merkt es auch in der Politik, es sind tatsächlich mehr Umweltthemen auf einmal in der Politik zu zugange. Und das finde ich ist schon eine gute Leistung. Man kann natürlich jetzt streiten, ob es wirklich so gut ist, dass man sagt, ja, man sch- schwänzt in Anführungsstrichen jetzt am Freitag die Schule, um äh, was für einen Klimawandel zu tun. Aber im Insgesamt finde ich es dann doch irgendwo eine gute Idee. Und ein Land, wo ja. man sagt, ja, die Jugend engagiert sich nicht mehr politisch, ist das eigentlich schon ein sehr großes Statement.
0: Das ist ja... Auch immer witzig, das Thema hatten wir ja schon bei Artikel 13, es hieß ja immer, ja die Jugend engagiert sich zu wenig politisch und dann machen sie es mal und dann heißt gleich ja hier, äh, die schwänzen die Schule und die haben doch alle keine Ahnung und lasst es mal die Profis machen. Also was denn nun? Sollen die Leute sich engagieren oder sollen die Leute nichts machen? Und ich meine, es ist auf jeden Fall besser als gar nichts das ist definitiv meine Meinung und äh, zum Thema Schulschwänzen kann man nur sagen, ich meine, wenn man mal sich anguckt in den ganzen Bundesländern wie viele Schulstunden mittlerweile durch Lehrermangel komplett entfallen da ist glaube ich der Freitag ist wahrscheinlich das geringste Problem äh, wenn da mal ein paar Leute fehlen und Das sollte man vielleicht auch mal gegenrechnen, hat wahrscheinlich noch keiner gemacht. Aber wenn man diese ganzen Fehlstunden auf den Freitag legt oder wenn man diese zusammenzählt, dann wird man vielleicht sogar einen kompletten Tag frei bekommen in der Woche, äh, weil einfach zu viele Lehrer äh, fehlen und da die Stunden ausfallen. Also ähm, das ist halt auch ein Problem, was wir in Deutschland aktuell haben. Ähm, Ja, wo ich äh, aktuell so ein bisschen Probleme mit habe, ist äh, die Geschichte... Ähm, vielleicht sehe ich das aber auch als einziger so, äh, dass leider sich aus dieser Fridays for Future Bewegung, wo ja durchaus sinnvolle Sachen thematisiert werden, auch einige Leute so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz krass, radikalisieren, die halt dann einfach mittlerweile äh, sehr äh, strikte Themen vertreten wo man sagt, das ist eigentlich nicht mehr realistisch. Also die halt wirklich, keine Ahnung, äh, komplette Abschaffung von PKWs äh, fordern und, und solche hm. Geschichten halt. Also wirklich so Thesen, wo ich sage, da müssen die doch auch mal auf die Idee kommen, dass es das halt nicht funktioniert. Und äh, wenn man den irgendwas ankreiden kann, dann ist es halt genau das. Und da stürzen sich halt auch dementsprechend viele Leute drauf, wenn sie mit solchen Leuten sprechen, die halt wirklich sehr krasse äh, Themen vertreten. Natürlich sollen die nicht leise sein und sollen jetzt nicht sagen, okay, äh, reicht, wenn der Umweltschutz in 30 Jahren mal anfängt. Das ist natürlich auch Quatsch, weil das müssen wir jetzt machen. Und ich glaube, es wird auch mittlerweile vielen klar, wie dringlich das Ganze ist. Wenn man sich mal anguckt, hier Regenwald brennt, ähm, wenn man sich anguckt, wie sich das Wetter verändert, den Klimawandel gibt es ja definitiv. Und ich könnte jedes Mal ausrasten, wenn jemand dann anfängt, "Ja, es gibt mal warme Zeiten, es gibt mal kaltzeiten Zeiten. Ich habe eingetroffen? einen getroffen. ich habe gedacht, ich drehe am Rad, wo der mit mir gesprochen hat. Und ich habe gedacht, hab, also das kann es ja auch nicht sein. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es den Klimawandel gibt. Und das hat nichts mit irgendeiner Umweltlobby oder irgendwas zu tun, was jetzt auch viele behaupten, also gerade so im sehr rechtselitären Bereich oder auch, äh, wenn man sich mal anguckt, dann äh, im Ausland gibt es ja auch viele, die das kritisieren und und sagen, ja, das sind irgendwelche Klimaspinner, irgendwelche solche Leute gibt es definitiv, das habe ich ja auch schon gesagt. Es gibt Leute, die sehr radikal irgendwelche Thesen vertreten, wo ich sage, da gehe ich auch nicht mehr mit, weil das sind wir dann irgendwann im Kommunismus oder in, was weiß ich, in der ja in der DDR gelandet wieder. Äh, oder, keine Ahnung, in der Steinzeit, dass wir da oder irgendwie mit Lehmhütten rumhausen. Das will ja auch keiner. Aber es muss halt einfach ein gesunder Mix entstehen. Man muss auch versuchen, Technologie da voranzutreiben. Das ist auch so meine Meinung, äh, um dann eben. Die Umwelt zu schützen. Ähm, also zur Fridays for Future, die Probi. Idee
2: an sich und auch die Sache mit dem Freitag protestieren und Schuleschwänzen finde ich durchaus ähm, in Ordnung. Jetzt, was ich halt äh, da auch immer noch sehe oder was halt auch immer ab und zu noch gern äh, oder was es gerne, aber was halt da etwa noch rumkommt, ist, ich habe es bei Bekannten gemerkt, äh, ja, Friday for Future und Umweltzeug und so weiter und dann auf dem Festival gewesen und halt das Ganze den ganzen Scheiß liegen lassen. Das ist halt dann auch wieder so eine Sache. Ähm, hm. Ja, gut, ja. Wie gesagt, wenn man äh, nichts macht, ist es wahrscheinlich genauso beknackt und vielleicht äh, sogar noch schlimmer. Ja, aber manchmal fragt man sich ja halt dann schon. Das ist halt ja. dann auch wie du vorhin gemeint hast, absolutes gefundenes Fressen für. Äh, Kritiker und ich sage jetzt mal Denunzianten, die da wirklich ähm, sagen, ja. wir wollen es aus irgendwelchen Gründen nicht, keine Ahnung, weil äh, Öllobby denen jeden Monat irgendwie keine Ahnung, ein Batzen Geld schickt oder kann, was weiß ich. Also auf jeden Fall ja. äh, an sich ein ganz gutes Thema, muss auf jeden Fall gemacht werden, aber vielleicht, dass man sich auch mal selber überlegt, was man überhaupt macht, was man sagt, wie man wie man es durchziehen ja. will auch bis zum Schluss.
0: mir fehlt halt so ein bisschen das Lösungsorientierte. Also was ich den meisten oder was ich halt sehr kritisieren möchte, ähm, gerade bei der Politik, da wird halt viel in Ideologien gedacht und eher weniger, dass man sagt, okay, man muss eine Lösung finden. Und ähm, und das ist halt auch, glaube ich, Auch so ein Kritikpunkt, den damals Rezo hatte, wo er gesagt hat, okay, eigentlich wollen wir ja alle nur dasselbe. Wir wollen, dass der Planet weiterhin bestehen bleibt, dass die Leute gesund bleiben, dass es allen einigermaßen gut geht. Das sind alles so Themen, auf diese Kernthemen sollte man sich aus meiner Sicht mal fokussieren und mal weggehen von dem Gedanken, ah, der ist links, der ist ganz rechts, der ist, keine Ahnung, der ist nur nur wirtschaftsliberal und keine Ahnung, sondern dass man einfach sagt, okay, was sind die Fakten? Was sagt die Wissenschaft? Äh, Wie ist die aktuelle Entwicklung zum Beispiel von irgendwelchen Technologien, was kann man dagegen setzen und dann, dass man sich da mal hinsetzt und sagt, okay, wir rechnen das mal quer und dann überlegt man sich, wie kann man das finanzieren? Kann man das finanzieren? Ja, nein. Genau solche Sachen, sowas fehlt mir einfach, wo ich sage, das ist einfach, wenn man mal die De- Debatten im Fernsehen oder auch äh, auf YouTube und so weiter verfolgt, da fehlt mir dieses Thema komplett. Es wird immer nur geredet darüber, ja, der ist total äh, links, der ist total grün. Ach, das ist ja die sind ja die Grünen und so, ach, das sind die ganz Rechten, das ist die AfD, dann gibt es die Konservativen, dann gibt es die, die ja nur für die Wirtschaft da sind und dass man in solchen Schubladen denkt, das ist nicht gerade förderlich für ein Thema, das alle betrifft, wo alle Leute eigentlich in einen Strang ziehen müssen und ähm, sich da auf dieses Kernthema mal fokussieren sollen und dann muss man natürlich aus meiner Sicht auch klar an die Wirtschaft denken, äh, dass man da vielleicht auch Anreize setzt äh, für Unternehmen, klimaneutraler zu denken und äh, Produkte einfach klimafreundlicher zu entwickeln ähm, und das geht halt eigentlich nur über den Geldbeutel, wenn man mal ehrlich ist und äh, da muss man auch sagen das sollte man auch mal anderen äh, Kritikern sagen, es will keiner einen Kommunismus, weil das wird ja auch immer oft thematisiert, ja wenn man das reguliert, da, ich meine das sind natürlich äh, FDP und so weiter, die sind natürlich gleich dabei, die sagen, ja das wird dann sind wir hier im Kommunismus oder was äh, nee, mal sind nicht, aber es gibt halt Regeln und man muss halt manche Sachen ein bisschen regulieren und bei manchen Sachen ein bisschen nachhelfen, damit da einfach was passiert. Äh, man denkt allein nun mal in den Bereich der äh, Consumer Electronics, ähm, da, wenn da nichts passiert wäre, dann hätten wir überall explodierende Handy-Akkus, wenn es da keine Qualitätskontrollen, Vorschriften geben würde, weil dann wird jeder Hersteller das so billig zusammenfriemeln, wie es nur irgendwie geht und das billig auf den Markt werfen. Und äh, genau das gleiche muss halt auch beim Klimaschutz passieren. Dass es da einfach Richtlinien gibt, äh, die das Ganze in einen Rahmen verpacken, der vertretbar ist, wo man die Umwelt damit schutzt, äh, schützt und äh, da vorankommt. Das ist so Meine These zu dem ganzen Thema. Und was auch noch äh, unterschätzt wird, und da habe ich mich auch mal so ein bisschen informiert, äh, jetzt unabhängig von äh, von den Bränden im Regenwald, äh, ist das Thema nämlich mit der äh, Aufforstung. Und viele Probleme werden gelöst einfach durch das Pflanzen von Bäumen. Also wir müssen nicht drüber reden, ob wir in einer Straße ein Fahrverbot für Dieselautos haben, Ähm, sondern man sollte vielleicht mal überlegen, was macht man mit dem Wald und das ist auch so ein Thema, was viel zu wenig betrachtet wird, dass man sagt, okay, da müssen Aufforstungen passieren ähm, und da gibt es mittlerweile auch wissenschaftliche Analysen dazu, die ganz klar sagen, also wenn der Wald so funktionieren würde, wie er funktionieren soll, was angedacht ist, dann hätten wir viele Klimaprobleme weniger. Und äh, das ist einfach ein Thema, da muss man einfach dranbleiben. Aber das passiert gefühlt in Deutschland auch viel zu wenig. Und äh, da wird der Fokus auch nicht drauf gelegt. Ähm, diesbezüglich ist mir ein äh, Projekt aufgefallen. Äh, das nennt sich Planet for äh, Plant for Planet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, das
1: sagt jetzt nichts.
0: Das ist ein... Projekt ähm, von einem Schüler gegründet, den sein Ziel ist es ähm, weltweit Bäume zu pflanzen. Das hat eine der Schule gegründet noch, Das ist auch mittlerweile einige Jahre her und äh, die haben jetzt ähm, im Moment schon ein paar hunderttausend Bäume äh, gepflanzt, aber die wollen irgendwann mal auf äh, praktisch eine Milliarde äh, Bäume weltweit kommen. Und äh, da kann sich jeder mit dran beteiligen, das Ganze ist auch transparent, also das ist nicht so, dass das Geld dann irgendwo sonst wo landet, man kann da praktisch so ein Abo abschließen, dass man sagt, okay, man zahlt monatlich so und so viel Euro und dafür werden dann Bäume gepflanzt, also ein Euro, ein Baum, so kann man sich das vorstellen. Und es gibt auch Leute, die zum Beispiel, wenn sie in Urlaub geflogen sind, äh, dann erstmal ihren Flug mit Bäume pflanzen, kompensieren über dieses Portal. Das geht super einfach, das ist ähnlich wie so Umweltzertifikate, nur da, das macht aus meiner Sicht mehr Sinn, weil da wird proaktiv was getan, nämlich ein Baum gepflanzt, der dann das ganze CO2 und so weiter kompensieren kann. Also aus meiner Sicht ein total sinnvoller Gedanke und da brauchen wir nicht über Fahrverbote zu reden und über sonst was, weil das ist sehr effektiv und das bringt auch was. Klar, wir müssen auch gucken, dass unsere Städte nicht im Smog oder im, im Abgas ersticken. Das heißt, man muss da auch weiterentwickeln. Aber so äh, grundsätzlich dann die Leute ziemlich einzuschränken und zu sagen, okay, hier dürft ihr nicht mehr lang fahren, dafür fahren wir 30 Kilometer außen rum, brauchen mehr Sprit und blasen mehr Abgase raus, das ist auch keine Lösung. Das heißt, man muss sich da technologisch weiterentwickeln. Ähm, also abgasärmere Autos, am besten komplett neutral wie das dann aussieht, ob das jetzt ein was weiß ich ein E-Auto wird, ein Wasserstoffauto oder einfach ein sehr gut optimierter Benziner, das ist eine andere Geschichte, aber da muss es halt auch Lösungen für geben. Aber diese Aufforstung der Bäume, das ist wirklich eine hochinteressante Geschichte und das glaube ich, das bringt uns sehr viel in dieser ganzen Klimadiskussion, Umweltdiskussion, äh, wenn einfach unsere Wälder äh, gesund sind und ausgebaut werden und halt auch äh, äh, Flächen, die nicht genutzt werden zum Beispiel, aufgeforstet werden, dass da halt eben wieder Bäume wachsen und eben äh, diese ganzen Sachen kompensieren. Das würde uns in Deutschland sehr viel bringen oder auf der ganzen Welt und diese Organisation Plant for the äh, the Planet, äh, die machen genau das. Und das Ganze weltweit und das ist durch einen Schüler entstanden, muss man auch sagen, allen Respekt, was der da aufgebaut hat. Und die gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und haben, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Bäume weltweit gepflanzt. Ja.
1: Was mich halt an der ganzen Diskussion auch ärgert, dass man äh, sich nicht auf die Diskussion, wie können wir es schaffen, das zu bewältigen, sondern es wird dann immer aufeinander eingehakt. Ach, du bist ja bloß so ein ja. öko du hast doch keine Ahnung. Oder oh, diese genau. Jugendlichen, schau dir mal an, wie viel die fliegen und so weiter. Da wird sich immer auch, der, Die Begründung dafür, dass man quasi nicht ökologisch handelt, äh, wird dann damit begründet, ja, der ist doch doof, der das gesagt hat. Also so ein Atominem-Angriff. Also das finde ja. ich halt immer ganz bescheuert. Auch wenn man mit irgendwen re- darüber reden will, dann hört man die ganze Zeit be- ja und die und es geht, es wird nie um den Kern der Debatte geredet, wie man tatsächlich was ändert. Ja. Und das ist das, was mich mittlerweile so sehr ja, gut, Das, das, das Problem
2: bisschen. hast du ja dann auch äh, von beiden Seiten, ja. weil du jetzt gemeint hast, ja, äh, ist ja nur der Grün und so weiter, dann kommt es von der anderen mhm. Seite wieder, ja, äh, ja nur bisschen ja Nazi oder was, keine Ahnung, wenn es dann irgendwie irgendwie heißt, ja, wir ja, haben damit, klar, eine, wir haben, ist, oder, ja, oder, oder, oder Wirtschaftssklave Wirtschaft, ja. und was weiß ich, da gibt es ja wieder hunderttausende verschiedene Sachen. Ich glaube, äh, wir könnten die äh, bei dem Ding auch einfach mal festhalten, <lacht> dass so ein bisschen der Zentralismus fehlt. Und äh, weil Stefan hm. vorhin gemeint hat, es hm. geht über den Geldbeutel, da kommt mir jetzt gerade wieder auch die Idee mit dem äh, Steuer auf, äh, auf, auf, nee, auf, ähm, auf Tierfleisch, also Ab auf, äh, Schwe-, auf Rinderfleisch. Ähm, hm. Ja, es, hm. ich bin der Meinung, über den Geldbeutel geht es nicht bei den Verbrauchern, sondern bei den Firmen. Also der, äh
0: Naja, hm. ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, Thema äh, Ernährung, das ist ja auch sowas. Ich bin... Ich esse sehr gern Fleisch. Also das ist einfach so. Ich esse sehr gern Fleisch, aber ich weiß auch ganz genau, dass sich da langfristig was ändern muss. Dass man, weil wenn man mal sieht, wie viel Energie aufgewendet wird, äh, damit dann irgendwann mal das Steak auf dem Teller landet, das ist schon sehr immens. Und äh, da muss man halt auch überlegen, ob das in den nächsten Jahren zielführend ist. Und äh, ich für meinen Teil, so was ich für mich persönlich gemacht habe, ich habe jetzt nicht komplett drauf verzichtet, aber ich habe halt äh, versucht in manchen Sachen einfach drauf zu verzichten und es zu reduzieren. Ähm, Zum Beispiel so Sachen, so äh, Mahlzeiten, wo halt Essen einfach so, äh, Essen sag ich, Fleisch in das Essen so eingearbeitet wird, so als äh, kleine Beilage oder so, wo das äh, Fleisch nicht im Vordergrund steht, wo ich sage, eigentlich könnte ich es auch weglassen, wäre jetzt auch nicht so schlimm, Äh, da bin ich dann mehr so auf die Veggie-Variante umgestiegen, ähm, Beste Beispiel ist also Spaghetti Bolognese oder so, wo halt einfach das mit reingeballert wird und, ähm, oder so Billigburger bei Meckes oder so, da muss man halt auch die Frage stellen, äh, muss das sein, dann für, für zwei Euro so ein, so ein Burger zu essen, wo du halt, oder für ein Euro teilweise, ähm, wo du halt definitiv weißt, das ist Billigfleisch und es wird billig produziert und so, ähm, Oder ist es nicht besser, wenn man sagt, okay, man isst da weniger Fleisch, dafür isst man halt sehr, sehr gutes Fleisch und schätzt das Ganze. Und äh, für solche Sachen, wo das verballert wird äh, oder mit reingemischt wird, sucht man sich halt auf lange Sicht, ich meine, das dauert natürlich einige Jahre, dessen bin ich mir auch bewusst, aber dass man halt einfach auf lange Sicht versucht, das zu ergänzen mit Beyond Meat oder so, mit so einem Fleischersatzprodukt, was ja wirklich mittlerweile sehr gut ist, also Beyond Meat, ähm, ist ein echt guter Ersatz, der, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, wenn das noch weiterentwickelt wird, äh, wirst du das auf kurz oder lang nicht mehr merken, ob das jetzt ein Billigfleisch ist oder ob das ein Beer Meat Burger ist, ne, den du da gerade zu dir nimmst. Und da muss man halt auch so ein bisschen umdenken. Und das wird halt nicht von heute auf morgen gehen, aber man muss halt Anreize schaffen, dass diese Entwicklung stattfindet. Äh, und man, die Politik muss vor allem auch diese Entwicklung mit unterstützen und der nicht im Weg stehen. Das sind halt einfach so die Punkte, ne? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, auf Fleisch zu verzichten oder vielleicht ja, sogar äh, komplett auf tierische Nahrung? Also, also bei, ja, da
2: fange da fang ich einfach mal an. Also, ja. ich, äh, jetzt ungefähr ja. seit ein paar Jahren, oder was ist seit ein paar Jahren, seit letztem Jahr, aber das hat bei mir dann auch gesundheitliche Gründe, ähm, weil ich, äh, mehr, mehr Gemüse, vor allem mehr Rohresgemüse und so Zeug, äh, aber ist, äh, auch ganz oft tierische mhm. Produkte dann auch nicht verzichten. Zum Beispiel äh, ist, weil es mir gerade einfällt, Butter, also echte Butter, für den Körper bzw meistens auch besser wie Margarine, ja. weil die Fette dann besser aufgenommen werden und so Zeug. Ähm, ja. Deswegen, also auch wieder mit Maß und Ziel ja. halt, wenn es geht, mehr Gemüse.
0: Ja, genau. Ja, man kann ja auch äh Sag ich mal, man kann ja auch sagen, okay, ich äh, habe sehr viel Gemüseanteil, aber Eben. einmal die Woche gönne ich mir halt dann mal richtig was. Ein, ein gutes Steak oder irgendwas, <lacht> aber dann halt auch nicht das Big genau, Steak dann bei Aldi für einen. Am Euro, besten zum, halt zum lokalen Metzger,
2: wo dann wo weiß, wo das Tier herkommt.
0: Ja. Ja, das sind halt auch die Anfahrtswege nicht so hoch. Da kann man ja auch sehr viel CO2 einsparen, und, und äh, das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Dieser ganze Transport von Lebensmitteln, der da stattfindet, teilweise, äh, ist im Moment alles wirtschaftlich, aber ökologisch oder äh, ja, ist es halt totaler Mist eigentlich, wenn dann so ein, so ein Steak einmal da habe ich ja letztens um auch Lobus mitbekommen, wo ich mir gedacht
2: habe, so um Gottes Willen. Haben wir es nur noch alle. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit Tetrapacks und äh, Glasflaschen beim Billig- und so Zeug. Ähm, Dass ein Tetrapack äh, nee, ich statistisch so besser für die Umwelt ist, da die, Entsorgungs, äh, 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 die Entsorgungslogistik besser ausgebaut ist als Glasflaschen.
0: Ah. Ja.
1: Das
0: ist ja krass. Wo du ja eigentlich immer denkst, okay, also Tetra ist die größte Ist im, äh, im Grund auch, aber weil es dann
2: die Entsorgung besser läuft, weil ja. du die Flaschen, so wie ich es verstanden habe, weiter fahren musst und so Zeug. Äh, ja, also es ist totaler Wahnsinn. Mhm.
0: Wow. Ja, da muss halt viel passieren. Aber das sind so Sachen, die du halt als Verbraucher, als Endverbraucher, hast du halt überhaupt keine Ahnung. Also äh, das ist auch das Thema, da da, äh, nehme ich auch mal was auf von einem anderen Podcast, Äh, da hat mal jemand versucht, äh, einfach klassisches Beispiel Pizza äh, möglichst umweltbewusst zu machen, selbst zu machen. Und da geht es halt auch schon los, wenn du sagst, okay, ich äh, mache zum Beispiel die Soßen alles selber. Und da hat er dann einen Zuhörer gehabt, der im Verpackungsbereich oder halt im Industriebereich arbeitet. Und er hat gemeint, äh, ist zwar schon gut, dass du dich bemüht hast, jetzt hier alles selber in Tupperdosen einzutuppern äh, vor Ort und alles selber zu machen. Aber du hast bei der Zubereitung deiner Tomatensoße zu Hause mehr Energie gebraucht, als wenn du die einfach fertig im Tetrapack gekauft hättest, weil die Industrie natürlich viel effizienter arbeitet als dein Herd zu Hause, wenn du da drei, vier Stunden diese Tomatensoße zubereitest. Und das ist halt auch so ein Punkt, was halt der Endverbraucher im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hat. Weil du denkst ja, okay, ich tue der Umwelt was Gutes, wenn ich dann äh, die ganzen Sachen einzeln einkaufe und die zu Hause zusammenpansche dann mehr oder weniger. Na, aber das sind so Kleinigkeiten und da bin ich eigentlich der Meinung, ganz ehrlich, da sollte man sich auch nicht ewig drauf verschießen, auf diese Kleinigkeiten, mit äh, was ich als Endverbraucher mache. Da muss die Politik was machen, die muss dafür sorgen, dass diese Entsorgungswege besser funktionieren, äh, dass wir mehr äh, effizienter recyceln. Und wenn was nicht effizient recyceln geht, dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht einen anderen äh, Stoff verwendet, der besser äh, recycelbar ist, Ähm, solche Geschichten. Aber das ist nichts, was der Endanwender machen kann. Was der Endanwender machen kann, weniger Fleisch äh, konsumieren, ähm, unnötige Fahrten und Flüge vermeiden, solche Geschichten. Ähm, was er machen kann, Bäume pflanzen, das ist zum Beispiel was, weniger Sachen versiegeln und so. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das sehe ich ein, da bin ich voll dabei, ähm, aber wie gesagt, dann, das ist für mich völlig übertrieben, wenn ich dann wirklich überlege, mache ich die Tomatensauce jetzt selber oder kaufe ich sie im Tetra-Pack, äh, weiß ich nicht. Also das ist ja doch äh, nee, Aber was weit, du auch noch gemeint hast mit äh,
2: Baumpflanzen, also zum Beispiel ich könnte es jetzt nicht, aber so Sachen wie Urban Gardening und so weiter auch mal vielleicht, wenn man in der Stadt wohnt, in der Großstadt, mal ins Auge fassen. Es muss jetzt nicht unbedingt, dass du dir die ganze Sache selber auf dem Dach züchtest, aber es ist halt besser, dass auf deinem Dach Gras und, keine Ahnung, ein paar Tomatenstocken, Stöcke wachsen, als wenn da halt nichts wächst.
0: Ja. Ja, genau. Der ja, so Kleinigkeiten, auch Zimmerpflanzen, äh, kann man alles machen. Das sind alles so Kleinigkeiten, äh, die einfach dazu beitragen, dass die Luft gereinigt wird, dass das Klima besser ist. Und äh, das ist oftmals gar nicht mal so der große Aufwand. Ich meine, ich bin jetzt auch niemand, der einen grünen Daumen hat, äh, der da den ganzen Tag im Garten rumrennt oder so. Aber so Kleinigkeiten, die kann man halt machen. Und im Notfall ist halt immer besser, da wächst irgendwas <lacht> als Beton. Das ist immer besser. Das so viel. Muss man Fall. halt wirklich mal so sagen. Ja. Gut, ich glaube, außer ihr habt noch irgendwas zu dem Thema, aber ich glaube, wir haben schon ganz schön aus. Ja, also ich, de- ich denke, das jetzt reicht jetzt auch erstmal. Und
2: wenn ja die Leute noch äh, schreiend kommen, dann eben.
0: Ja, genau. Ihr könnt uns ja noch ein paar Denkanstöße geben. Oder ich warte ja drauf, dass jemand schreibt, ey, ihr habt totale Scheiße geredet. Ich sehe das komplett anders. Dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail zum Beispiel an redaktion.at Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Schreibt äh, Steffen einen Drohbrief. äh, (lacht) Warte drauf ein. (lacht) Ja, genau. Dann schicke ich hier unser unser Sondereinsatzkommando vorbei und dann geht's los. Genau. Dann im Ähm, nächsten
1: Podcast die besten (lacht) Drohbriefe, wo wir bekommen haben.
0: Ja, genau, genau. Nein, aber das ist immer ganz interessant, wenn man dann mit den Leuten im Austausch ist, vor allem, wenn die halt komplett andere Ansichten haben, was ja legitim mhm. ist. Äh, und wir sind es ja auch nicht immer einer Meinung. Und ähm, allgemein, um das Thema vielleicht abzuschließen, muss man aber auch festhalten, dass wir äh, als Tech-Leute sowieso, was Umweltschutz angeht, naja, nicht gerade die besten Ansprechpartner ja. dafür sind, weil unsere Branche, unsere, äh, unsere Industrie, äh, verbraucht Unmengen an Energie, sei es jetzt äh, bei der Produktion von Geräten, äh, sei es beim Betrieb von Serveranlagen, allein das Internet, was das für Energie braucht. Ähm, Da muss man aber auch sagen, da ist in den den letzten Jahren einiges passiert, weil da geht es halt auch ums Geld. Und da sind wir wieder beim Thema Wirtschaft, Viele gut funktionierende Rechenzentren und äh, IT-Unternehmen setzen halt mittlerweile komplett auf äh, Ökostrom. Einfach aus dem Grund, weil es sich für die lohnt. Weil die so viel Strom verbrauchen, dass es sich einfach lohnt, das Ganze entweder selbst zu produzieren oder beim Energieversorger als Öko einzukaufen. Ähm, Sei es jetzt Google zum Beispiel oder Facebook. Die haben ihre Rechenzentren mittlerweile so energetisch optimiert, dass die sagen wir mal zu 100% ökologisch funktionieren, weil es halt auch wirtschaftlicher ist für die. Ähm, Aber man darf halt auch nicht die Schattenseite der IT vergessen, die Produktion von PCs, wo dann auch seltene Erden und und Erze und was weiß ich verarbeitet werden oder von Akkus. Äh, Das ist halt nicht gerade umweltfreundlich, aber da kann man auch in den nächsten Jahren noch einiges optimieren oder sollte man auch optimieren. Und letztendlich halt auch bei der Entsorgung, wenn man überlegt, dass dann halt irgendwie der ganze Elektroschrott von uns äh, irgendwo hingeflogen wird nach Afrika und dort angezündet, damit die da irgendwie das Kupfer aus den Kabeln rauskriegen. Das ist natürlich auch eine riesige Umweltbelastung. Darf man auch nicht vergessen. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema und dann kommen wir mal ein bisschen zum E-Sport der ist nämlich kein Sport, ist nicht anerkannt. Gell ja, York?
1: richtig, weil äh, der Deutsche Olympische Sportbund, der hat einen Gutachten in Auftrag gegeben und die, wo das Gutachten gemacht haben, die sind jetzt nur in den Schluss gekommen, naja, E-Sport ist jetzt nicht wirklich Sport, weil Sport ist ja äh, darauf definiert, dass warte, ähm, durch die langjährige mal, äh, Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert. Genau. Also das wollte nicht ich gerade sagen. Also
0: körperlich bei Schach ist. Aber gut. Ja.
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage, die die äh, hier im Artikel nicht beantwortet haben.
0: Ja. Nee, es ist schon äh, bemerkenswert, mhm. sag ich mal. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber da sitzen wahrscheinlich Leute, die, sag ich mal wenn man unser Alter sieht, wahrscheinlich musste da noch mal 30 Jahre draufrechnen mindestens, die über sowas entscheiden, die halt sehen, da sitzen Leute am Controller und daddeln so vor sich hin. Aber wenn man mal überlegt, wie professionell mittlerweile E-Sport ist, dass es halt da wirkliche richtige Trainer und irgendwelche Trainingscamps und so weiter gibt, das hat halt nichts irgendwie damit zu tun, dass jetzt mal jemand irgendwie mit der ich Chipstüte vom PC oder so. Das... Und allein, mit, wenn du siehst, wie viele Tasten ich habe jetzt auch gerade nochmal rübergeguckt,
2: also. es kann auch ganz einfach das Problem sein, dass das übers das Olympische Sportbund läuft und der Olympische Sportbund soweit ich weiß auch mit Schach, also Schach auch nicht äh, olympisch bzw. auch nicht in, dies, in dieser Art als Sport gewertet wird. Äh, dass da dann halt dadurch irgendwelche ja. Probleme aufkommen und dann halt äh, dreht man das Ganze noch ein bisschen schön. Olympisches, äh, deutsches Olympisches Komitee hat, mhm. äh, Hm. gemeint E-Sport ist kein kein Sport. Äh, Ja, also ist, finde ich, auch äh,
0: durchaus idiotisch, aber... Ja, ich sag mal so, man kann das ja auch so lösen, indem man einfach einen eigenen Sportbund gründet äh, und fertig. Einfach einen E-Sportbund gegründet, wenn es den nicht sogar schon in irgendeiner Form gibt äh, und und fertig, dann hat man das Problem erstmal aus der Welt, ähm, Und das Thema, also da kann man sich mal, wer sich dafür interessiert, das Video von Christian Solmecke angucken, von einem Anwalt auf YouTube, der hat das Ganze nochmal genauer äh, beleuchtet, wie wie die Definition von Sport in Deutschland eigentlich ist. Und so ganz klar ist es halt nicht definiert, was ist denn Sport? Wie so oft in in der Juristerei ist es halt sehr offen gehalten und... ähm, ja, der Sportbund, der legt es halt für sich so aus, ne? aber man kann das auch ganz anders auslegen. Ne? Das ist halt immer die Geschichte. Ja, also ich sag ganz klar, das ist aus meiner Sicht. Das ist Sport, vielleicht nicht aber, olympischer Sport äh, und <lacht> auch nicht unbedingt körperlicher Sport, aber definitiv geistiger. Ja, definitiv. Und ähm, ich meine, es gibt sicherlich Leute, die danach dann so erschöpft sind, wie wenn sie dann ein paar Runden gelaufen sind mhm. oder so, kann ich mir durchaus vorstellen, nach so einem äh, E-Sport-Match oder so, das ist schon nicht ganz unanstrengend. Wow. Nicht nur geistig. Vor wow, das
1: kann ja auch nicht jeder, das muss man sich ja erstmal auch alles beibringen. Das ist ja nicht so, ja. dass man da jetzt sagt, okay, du hast da den äh, Tim zwölf Jahre und der ist ein E-Sportler. Bloß weil ja. ein bisschen, was kann in League of Legends zum Beispiel oder CS. Ja. Äh, oder Fortnite. Die müssen da schon sehr viel Zeit auch rein investieren, damit die auf den Level sind, also ich habe da mal was gehört, also die trainieren halt wie jeder andere Athlet auch, also so gesehen, also die üben und üben, 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 dass sie da auch bei diesen Turnieren dann auch richtig gut sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, also ähm, da muss man halt wirklich sagen, ich glaube, das wird deutschlandweit oder vielleicht sogar weltweit, aber Deutschland ist da wahrscheinlich ganz weit vorne ziemlich unterschätzt, dieses ganze Thema E-Sport, dass das mittlerweile so professionell ist äh, und da auch äh, richtige Trainer dahinter stehen und äh, die Sportler dann auch äh, richtige Essenspläne haben und solche Geschichten wie bei einem normalen Sportler auch, der professionell Fußball spielt oder irgendwas anderes, äh, das wird halt einfach nicht gesehen und ähm, ja, da muss man mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Man hatte ja jetzt zum Beispiel auch die Fortnite-WM, ähm, wo ja auch dann, ich glaube, 14 jähriger hat das hat er ja abgeräumt. Ähm, das sind alles so Sachen, die müssen sich halt erstmal etablieren und äh, klar, bei der älteren Generation, die das halt nicht kennt, ähm, die sagen halt auch, was ist denn das und so, kenne ich nicht, <lacht> ist, ist sicherlich Quatsch, äh, was ja nicht stimmt. Also, das ist durchaus anstrengend und ähm, fordernd, aber gut. Ähm, ist halt auf eine andere Art und Weise fordernd. Aber falls ihr da eine andere Meinung habt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Äh, das lesen wir uns gerne mal durch. Gut, äh, würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum nächsten Thema. Äh, das, da wurde ich auch darauf hingewiesen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob man da jetzt groß was zu thematisieren sollte. Ich habe das jetzt mal kurz mit aufgenommen. Äh, vom unseren geliebten YouTuber, in Anführungsstrichen den Drachenlord, mhm. da ist äh, der Merch-Shop gehackt worden und der Ebay-Account, ähm, ich kann dazu äh, jetzt keine großartigen technischen Ausführungen geben, weil ich weiß halt schlicht und ergreifend nicht, was da jetzt genau passiert ist, ich habe auch keine äh, Informationen, das wurde allerdings von einem Zuschauer an mich herangetragen, äh, Fakt ist auf jeden Fall, es gab halt äh, jemanden, der hat Zugriff auf den Account, der hat dort äh, den Account gelöscht. Es gab ein paar Screenshots, die äh, gepostet wurden auf Twitter. Es gibt aber keine äh, genauen Informationen, ob das wirklich der echte Account ist. Ähm, Es sind auch viele Sachen geblurrt worden auf den Bildern, also man erkennt nicht alles. Ähm, Das sind alles so Faktoren, wo ich sage, da weiß ich halt nicht, ob das Ganze echt ist. Und ich meine, so einen Account mal eben faken, das kann man relativ schnell machen. Und ähm, äh, der Drachenlord selber hat irgendwo erwähnt, dass er wohl seinen Google-Account zum Beispiel ziemlich zugenagelt hat und es immer wieder Versuche gibt, da reinzukommen. Und ähm, ja, sein Merch-Shop ist ihm scheißegal, um ihn mal zu zitieren. Ähm, Ja, von daher gesehen würde ich dem Ganzen jetzt nicht mehr äh, größere Bedeutung zu messen. Ähm, Das passiert tausendfach in Deutschland oder auf der Welt, dass irgendwelche Accounts gehackt werden und ähm, vielleicht hat er sich einfach irgendwo ziemlich dusselig angestellt, vielleicht war der Datensatz in irgendeiner Datenbank äh, und er hat irgendwie ein Standardpasswort überall verwendet. Ähm, Das sind alles so Sachen, die wissen wir halt nicht und ähm, ja, letztendlich hat er jetzt einfach seinen Shop offline genommen und sagt auch selber, dass es kein großer Verlust ist, wenn der mal ein bisschen offline ist. Joa. So viel zum Thema Drachenlord. <lacht> wir bleiben mal in Bayern. Oh. Äh, wir gehen zur CSU oder ja CSU oder CSU, wie oh. es sich jetzt im Netz nennt. Und ähm, ja, die CSU hat jetzt auf äh, Rezo reagiert <lacht> nach keine Ahnung drei Monaten oder so. Äh, gibt es jetzt eine neue Webshow der CSU? die sich CSU nennt und wir von Kurs 4 u wir haben damit natürlich nichts zu tun, aber ich habe mir das mal angeguckt und ich war etwas erschrocken, weil es wirkt so, wie wenn mein Vater versucht, irgendwie auf cool zu machen, mit seinen über 50, äh, ist es halt ein bisschen schwierig. Ne? Also es ist so ein Versuch, auf jung und hip und cool zu machen, aber man ist es halt irgendwie nicht. Ne? Und das ist schon sehr bemerkenswert, auch der... Ähm, jenige, der Armin, der der Influencer von äh, der CDU ist, der in Wirklichkeit Armin äh, Patch heißt äh, oder Patcher, der früher das ja Social Media äh, Manager von der CSU war, der jetzt auf einmal die Haare, <lacht> Haare blondiert bekommen hat und äh, mittlerweile jetzt im T-Shirt oder im Hemd äh, vor Ort steht, im K- kurzärmlich mit dem äh, Hawaii-Hemd und vorher im Anzug irgendwie mit äh, Moderationskarten auf dem YouTube-Kanal zu sehen war und mit der Brille und jetzt keine Brille mehr trägt. Aber im Endeffekt ist es ja genau der gleiche Typ, der halt äh, wirklich nach wie vor sehr spießige und äh, rückwärtsgewandte äh, Gedanken vertritt. Ähm, also es hat sich ja nichts geändert im Prinzip wenn man es mal so sieht. Außer halt, dass man so ein bisschen die Äußerlichkeit verändert hat und einen neuen Cutter engagiert hat, der das Ganze ein bisschen auf Hip und Reason mäßig <lacht> geschnitten hat. Ein bisschen.
1: Oh, das das,
0: ja, es ist halt echt übertrieben. Es ist teilweise ich schon möchte, peinlich. Ich möchte echt nicht wissen, was äh, der Cutter und, und genommen ist, hat, um das
2: zusammenzuschneiden.
0: Ja, es gibt auch, äh, das verlinke ich auch mal in den Kommentaren, es gibt auch ein Video, wo ein äh, YouTube YouTuber-Cutter, der ähm, Thomas, äh, der für einige äh, YouTuber-Videos schneidet, äh, darauf reagiert hat und mal so ein bisschen erklärt hat, äh, den Hintergrund des Ganzen. Also kann ich nur empfehlen, dass ihr euch das mal anguckt. Und er hat halt auch gemeint, also man sieht wohl, dass es schon professionell gecuttet wurde, aber man merkt auch, dass derjenige das Ganze nicht gemacht hat, weil er selber aus dem Bereich kommt, sondern weil es einfach mal hieß, hier, mach mal was Jugendliches. Und er hat sich halt dann angeguckt, wie machen das andere YouTuber, die halt relativ viel Follower haben und hat das halt dann einfach nachgemacht. Und teilweise halt sehr übertrieben. Also bei den Soundeffekten, das ist halt das, was mich am meisten genervt hat. Diese ganzen Soundeffekte da einzubauen und so weiter, ist schon sehr übertrieben.
1: Was man mir auch vorstellen kann, der hat es. Vielleicht am Anfang noch normal und dann hat halt irgendwer gesagt, mh, naja, kannst du das ein bisschen mehr hip? Dann hat es ein bisschen hipper und dann sagt so, ja. ach komm, schütt mal noch ein paar Effekte hin. Das, ist, das wirkt mir ja. noch zu langweilig und nicht hip
0: genug. Ja, genau, da muss doch noch was gehen. So, das waren jetzt die Äußerlichkeiten, sagen mal, das ist schon sehr fragwürdig. Ähm, was aber noch fragwürdiger ist, sind halt die Inhalte wo man dann halt wirklich einfach nur irgendwelche Stammtischthesen da rausballert und einfach so ein bisschen mal gegen irgendwelche Sachen schießt. Also äh, Greta Thunberg war da zum Beispiel Thema. Äh, Die haben wir jetzt vorhin bei der Umweltdiskussion äh, komplett mal außen vor gelassen. Kann man auch sehen, wie man möchte. Äh, Man muss nicht alles feiern, was sie sagt. Ich feiere auch nicht alles, was sie sagt, aber der Grundgedanke zählt halt, nämlich der Umweltschutz. Aber die wurde halt da auch kritisiert. Ähm, Und also es war schon... Sehr schwierig. Man hat halt versucht, so auf die Grünen zu schießen. Die CSU ist die besten, sind die Besten und die wussten es doch schon immer, also ähnlich wie die Zimniat, Zimniak-Taktik. Äh, beim Gamescom Kongress war das halt auch hier der Fall. Man hat einfach dann immer drauf rumgeritten, ja, wir, wir machen doch und wir sind doch die Besten und wir wissen doch alles besser. Äh, also ist schon schwierig und äh, manche Leute vergleichen den YouTube-Channel so ein bisschen mit irgendwelchen DDR-Propagandakanälen, die es damals so gab, und äh, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und äh, es ist halt einfach nicht so, dass man sagt, okay, man informiert die Leute, sondern es ist schon sehr auf Bild-Zeitungsniveau und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg und das sieht man halt auch allein, wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute das Ganze disliked haben, also äh, kein Wunder, es sind mehr Dislikes als Likes und äh, aktuell sind wir bei 177.000 Dislikes und 4.300 Likes, das sind wahrscheinlich alles CSU-Mitglieder, die das geliked haben, also ist schon äh, extrem.
1: Ja, vor allem, dann gab es dann im Video selber auch, ja, eine Aufzählung von was die äh, Koalition erreicht hat und das haben es dann irgendwie in so ähm, so hochgepitcht und dann auf schnell und da, da habe ich wirklich Ohrenschmerzen bekommen davon.
0: Ja, ja es ist schon echt äh, schlimm, also man merkt halt, die Partei, die versucht jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwie sich der äh, Netzgemeinde anzubiedern, aber es ist halt alles andere als äh, irgendwie, äh, ja, es ist halt nicht natürlich. Man merkt halt sofort, es ist alles künstlich erzeugt und auf so eine schlechte Art und Weise, dass man es einfach nicht ernst nehmen kann. Und das ist halt einfach äh, pures äh, Greta-Grünen-Bashing und äh, da schreiben halt Leute zu Recht, sag mal, seid ihr jetzt von der AfD oder was? Oder was ist eigentlich mit euch los? Also es ist schon schwierig. Und man wundert sich halt dann wirklich, ähm, dass die CSU ernsthaft denkt, mit so einem schlecht gemachten Video äh, die äh, Jugendlichen für sich begeistern zu können. Deswegen sitzen da immer noch die gleichen Persönlichkeiten, deswegen vertreten die immer noch die gleichen äh, äh, Meinungen und Thesen, die einfach für die meisten äh, Jugendlichen, jungen Erwachsenen einfach nicht äh, gerechtfertigt sind oder halt nichts damit anfangen können. Aber gut. Naja, ich meine, so kann man sich natürlich auch selbst zerstören. Da braucht man gar kein Viso dafür. Ja, da, dazu <lacht> vielleicht noch eine kleine selbst. Sache, weil du
2: gemeint ja, hast, äh, mit Propagandakanäle, der DDR und so weiter. Äh, an sich finde ich ja die Idee, dass ja. man als Partei versucht, junge Leute anzusprechen, nicht schlecht. Aber in der Kombination mit, es waren ja teilweise schon ja. Dinge dabei, die wirklich grenzwertig an Falschaussagen gegrenzt haben, doch eine eher gefährliche Kombination, würde ich <lacht> jetzt mal behaupten. Also äh, es ist jetzt in meinen Augen in Anführungszeichen ja. erstmal gut, dass es so schlecht angekommen ist, weil äh, ja, es hat dann trotzdem einen gewissen Beigeschmack, ja. aber...
0: Das zeigt ja, dass die Leute trotzdem, äh, sag ich mal, eine gewisse Medienkompetenz haben und unterscheiden können, was ist jetzt pure Propaganda und Werbung äh, und und was ist halt wirklich Information. Und ähm, das ist halt zum Beispiel, was auch interessant ist, rechtlicher Aspekt, die CSU dürfte niemals mit ihrem YouTube-Kanal streamen, weil dann wären sie Rundfunk und Parteien dürfen keinen Rundfunk betreiben. Das ist halt auch wieder, da kann man jetzt drüber streiten, ob die Öffentlich-Rechtlichen so unabhängig sind, dass es jetzt äh, nicht parteinah ist. Da kann man auch drüber streiten. Aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Aber der Kanal, wie er jetzt ist, der wird so bleiben. Da wird sich nicht viel dran verändern. Ähm, Und ich weiß nicht, ob, also wo die jetzt hinwollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass die sich jetzt großartig äh, wandeln können. Entweder sie gehen wieder komplett zu ihrem alten Zeug zurück ähm, was ja auch okay wäre, weil es war halt einfach informativ. Da hat man nicht versucht, so krampfhaft irgendwie auf Jugendlich zu machen. Natürlich möchte man die Jugend äh, erreichen, aber äh, man darf natürlich nicht vergessen, äh, dass die Jugendlichen auch nicht blöd sind und dass sie kapieren, dass da halt jemand ist, der eigentlich gar nicht deren Thesen oder deren Meinungen vertritt, sondern einfach nur so tut, als ob und ähm, einfach nur versucht hier Leute äh, zu belohnen. Nichts anderes ist es ja. Und ähm, dass eine Partei einen YouTube-Kanal hat, das ist legitim, das ist ja okay. Ich meine, jede Gruppe hier irgendwie, jede Gruppe in Deutschland, die irgendwas vertritt, ich meine, wir sind ja auch nur ein, eine, eine Interessensgemeinschaft, die halt gewisse Meinungen vertritt, Kurs 4 u Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wir blasen auch unsere Meinung ins Internet. Aber ich sag mal so, äh, wir versuchen halt nicht irgendwie künstlich irgendwas herbeizuführen. Wir sind halt einfach trotzdem bis zu einem gewissen Grad äh, real oder halt echt. Und äh, das ist die CSU in dem Fall überhaupt nicht, nicht zu einem Prozent. Meine Meinung. <lacht> naja gut, aber wir gucken mal. Äh, was auch bemerkenswert war, ist die äh, Moderation der Kommentare. Die oh ja. also. Wa- Man weiß halt nicht, was man da glauben Mhm. soll, aber Fakt ist auf jeden Fall, es wurden Kommentare gelöscht. Die CSU behauptet, sie hätten keine Kommentare gelöscht. Äh, Es gibt viele Internetnutzer, die genau was anderes behaupten, wo dann Kommentare auf einmal äh, weg waren. Und ja, das ist halt auch eine Taktik, die man halt äh, von von der CSU irgendwie schon kennt, wenn es halt unangenehm wird, dann versucht man halt irgendwelche Sachen zu löschen oder zu, zu äh, überzumoderieren, das ist ja wie damals mit Artikel 13, ähm, oder mit Rezo, wo damals auch ja die, die karren karrenbauer gefordert hat, man soll vor Wahlen das Internet besser regulieren, ja, hallo, sag mal, geht's noch, ähm, das, das ist alles so schwierig und das, das zeigt halt auch, dass die gar nicht verstanden haben, äh, wie das Internet funktioniert, wie die Leute heutzutage ticken äh, und dass es halt auch andere Medien gibt als ARD und ZDF, sag ich mal, und vielleicht noch den Bayerischen Rundfunk. Äh, Das verstehen halt scheinbar viele aus der Partei bis heute nicht. Und das zeigt halt dieses Auftreten ganz deutlich, muss man ganz klar mal so sagen. Naja, aber... Ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es auch einige Zuschauer, die sagen, was habt ihr denn? Dann schreibt bitte mal in die Kommentare, wenn ihr das Video gut fandet und schreibt auch bitte mal dazu, was ihr da drin gut fandet. Äh, kann ich so jetzt ehrlich gesagt nicht äh, bestätigen. Gut. Habt ihr noch was zu dem Thema oder N- können wir das Thema schließen?
1: Nee, ich, zum Abschluss möchte ich bloß nur sagen, ich finde es toll, dass es Satire-Parteien <lacht> gibt. <lacht>
0: Ja, okay. Also, das ist
1: sehr schön. Und damit meine ich nicht die Partei.
0: <lacht> ja, genau. Ja, man, man hat echt am Anfang gedacht, das meinen die doch jetzt nicht ernst. Also, ich habe das mir angeguckt, habe gedacht, das, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich habe ge- hab darauf gewartet, dass dann irgendwann so ein Cut kommt und dann so irgendwie, ja, das sind die anderen. Aber sowas so würden wir nie machen. Wir sind die CSU, wir sind seriös. Wir sind keine Ahnung was. Aber das ist nie gekommen, also das ist einfach so hochgeladen worden und dann äh, friss oder stirb und äh, das hat mich gerade so ein bisschen äh, beeindruckt, naja gut okay Ja, dann haben wir noch ein weiteres Thema, nämlich den gehackten Twitter-Account vom äh, Twitter-Chef, dem äh, Jack Dorsey, der hatte ähm, scheinbar ein Problem mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, scheinbar haben sich da Leute äh, bei seiner SIM-Karte eingehackt oder beim Mobilfunk-Provider. Und haben da die Zwei-Faktor-Authentifizierung abgefangen und er hat halt dann einfach mal so ein paar Nazi-Tweets rausgeschickt. <lacht> das kann aber passieren, äh, wenn der Account gehackt wurde. Ähm, was ich viel interessanter finde und viel bemerkenswerter, ich meine, das wurde relativ schnell gem- bemerkt, klar, und man hat die Tweets gelöscht. Ähm, was ich bemerkenswert an der Stelle finde, dass zum Beispiel der US-Präsident Trump äh, gemeint hat: Ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm und. Äh, er hofft, dass sie seinen Account nicht hacken. Aber im Grunde genommen, falls sie es machen, dann wissen sie doch eh nicht so viel mehr. Und äh, was sich alles so verbreite, ist ja eh öffentlich. Äh, das wäre dann nicht so schlimm, Was seine Meinung zu dem ganzen Thema. Finde ich auch ganz interessant. Äh, weil wenn man mal überlegt, überlegt euch mal, wenn der US-Präsident irgendwas über Twitter loslässt. Die ganze Welt wartet ja auf Tweets von Donald Trump. Äh, ist das denn wirklich so legitim, wenn da einer, wenn er dann wirklich mal irgendwelchen Schrott rausballert, weil er gehackt wurde? Also ich weiß da nicht so recht. Nee, die Sache ist, glaube ich, bei, bei Trump
2: äh, zumindest, dass äh, was er mittlerweile auf Twitter abgelassen hat. Ähm, ja, also ich, ich weiß Muss nicht, was, was sagen, ich, ich <lacht> weiß nicht, was du da als Hacker <lacht> machen willst, um den Ruf noch weiter zu schädigen. Also äh, ja, nazi tweets ja, oder so. Ja gut, ja. dazu musst du musst du auch wieder sagen, äh, wenn keine Ahnung, jetzt jemand Donald Trumps Account hacken würde und dann, äh, keine Ahnung, Putin beleidigen, ähm, ja. bin ich ja naja. auch der Meinung, dass du mit dem Tweet jetzt so schnell keinen Krieg anfängst. Da ist immer noch zu viel ja. hinterher. Und natürlich gibt es äh, dann Probleme Unruhen. und
0: ohne ja. Zeug, aber Naja, überleg mal, wenn er jetzt twittern würde, Raketen nach Russland sind unterwegs oder irgendwie ja, sowas. Ja, gut
2: ähm na?
0: Ja, das könnte, das, <lacht> da das würde schon mal ein bisschen für Unruhe g- gibt es freilich Unruhen,
2: aber äh, jetzt, ich, ich meine jetzt damit eine, eine wirkliche große Gefahr geht davon nicht aus, ist es ist halt a, rufschädigend und b, ja. abartig schlechte Publicity fürs Land und für ihn. Ähm, ja gut. Ja, <lacht> es, es, es wäre es wär durchaus äh, blöd, aber ähm, ja, ja. Bei, beim Trump habe ich jetzt eher so weniger <lacht> die Befürchtung, dass da wirklich, <lacht> äh, großer Schaden entsteht, was äh, ja. natürlich bei Politikern we- umso seriöser natürlich, umso mhm. gefährlicher ist dann natürlich äh, so, so, so ein Hack von Social-Media-Sachen.
1: Der Trump ja. wird wahrscheinlich die Tweets sogar noch oben lassen.
2: Ja, der
0: würde <lacht> sagen, ach komm, das war doch nur ein Scherz, Leute. Nee. Also, f- <lacht> die Meinung mal. vertrete
1: ich jetzt wirklich. Also, Nö, nee, dem lasse Sch- ich ja. Ja.
0: ja, das ist äh, interessant, aber der geht da wirklich locker hm. mit um. Ja. Gut, jeder wie er mag, aber das ist vielleicht der Hinweis, denkt nicht nur, weil ihr mit SMS zwei Faktor irgendwas abgesichert habt, dass das halt wirklich 100% sicher ist und wenn man halt rein möchte und sehr viel Aufwand betreibt, dann schafft man das halt auch. Was man da allerdings noch anmerken muss in den USA, ist es halt einfacher, solche SIM-Karten zu faken und da gibt es keine Verifizierung. Das ist alles in Europa ein bisschen komplizierter und man kommt da trotzdem ein bisschen schwerer an die Sachen ran als in den USA, aber es ist nicht unmöglich. Und das war vor einigen Jahren war das auch noch sehr leicht möglich über äh, ja, zwei Zweitkartenbestellungen beim Mobilfunkanbieter und so weiter äh, daran zu kommen oder zweimal die gleiche Nummer zu beantragen und solche Geschichten. Ähm, das ging halt früher sehr, sehr einfach und äh, mittlerweile hat man dagegen schon einiges unternommen. Und es ist nicht mehr so einfach, wie es war. Aber gut, es ist auf jeden Fall eine reale Gefahr. Und die Verantwortung, äh, die Sicherheitsverantwortung liegt halt beim Mobilfunkprovider. Wenn der sehr nachlässig umgeht und das sind halt sehr viele Billiganbieter, sind halt manchmal sehr nachlässig, dann kann man sowas relativ schnell äh, nachmachen, ohne dass man jetzt irgendwie viele viele, ähm, Hürden hat, äh, um sich da irgendwie zu verifizieren. Wenn man jetzt eine neue SIM-Karte beantragt, dann gibt es ja mittlerweile Postident oder Videoident Verfahren, was man durchlaufen muss äh, mit einem Personalausweis. Ähm, aber wenn man zum Beispiel eine Zweitkarte beantragt, dann ist bei manchen Providern das nur ein Mausklick und dann kann ich diese Karte äh, zuschicken lassen, dann muss ich nur noch die Post abfangen. Und dann äh, lege ich die Karte in mein Handy ein und äh, lasse die SMS, die Zwei-Faktor-SMS, dann auch an mein Handy schicken, wo die Zweitkarte drin ist. Und äh, der Besitzer vom Account, der kriegt zwar dann auch die SMS, bei manchen Anbietern auch nicht. Da kriegt nur die Karte die SMS, wo das umgeleitet wurde. Also man entscheidet sich für eine Karte, die dann alle SMS bekommt. Bei manchen bekommst du auf beide Karten die SMS. Also maximal würde man halt eine TAN bekommen die man nie angefordert hat. Und da würde man im ersten Moment ja auch nicht gleich denken, oh, jetzt werde ich gehackt. Ähm, sollte man vielleicht, aber die meisten Leute denken, auch naja, da ist halt ein Fehler bei Twitter oder so. Ähm, ja, und das ist wahrscheinlich in dem Moment genau passiert bei dem Twitter-Chef, dass jemand sich über die Mobilf- über den Mobilfunk-Provider da Zutritt verschafft hat. und äh, Aber diese Lücke, die gibt es halt leider ähm, Auch in Deutschland, ähm, man versucht es zu erschweren mit irgendwelchen zusätzlichen Verifikationen und so weiter. Aber es ist nicht unmöglich, an so eine Zweitkarte zu kommen. Definitiv nicht. Gut, Ähm, dann gehen wir mal zu meinen persönlichen Themen. (lacht) Ich habe so ein paar äh, Sachen, die mich in den letzten Monaten verrückt gemacht haben. Äh, fangen wir erstmal mit DHL an, dann gehen wir weiter zu GData. Ähm, da wurde auch aktiv mittlerweile nachgefragt. Also es scheint euch als Zuhörer auch zu interessieren, wie es denn da weitergegangen ist. Äh, da habe ich allein fünf E-Mails bekommen, plus äh, Privatnachrichten auf unserer Website. Ähm wie es denn da weitergeht. Äh, Zunächst erstmal ein Thema, äh, was mich wirklich verrückt macht. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast erzählt habe. Ich habe einen Paketkasten von der Deutschen Post oder von DHL. Was ist so ein Paketkasten? Naja, das ist ein Briefkasten für Pakete den kannst du dir bei DHL oder konntest du dir bei DHL äh, für viel Geld, wirklich sehr viel Geld äh, kaufen, ich habe das allerdings gemacht, weil ich halt sehr viele Pakete empfange und weil ich halt durchaus das ein oder andere Paket mal verschicke und weil wir halt hier ein Mehrpersonenhaushalt sind, habe ich gedacht okay, da profitiert jeder davon wenn mal niemand zu Hause ist, kann man die Pakete dann da einwerfen lassen und alles kein Thema ähm, weil muss halt niemand da sein. Das Ding ist halt wie eine Paketstation, nur zu Hause. Und ähm, man kann da eben Pakete empfangen, aber auch versenden. Und das war ja für mich auch wichtig, ähm, weil, wie viele ja wissen, wir haben ja mit QSO4U auch ein Unternehmen im Hintergrund. Äh, Die QSO4U Services ähm, ist halt eine eigenständige Organisation, ist aber halt im Prinzip nichts anderes wie eine Firma dahinter. Und ähm, da kann es ja auch sein, dass man öfters mal als äh, Unternehmen ja Sachen verschickt. Klar, ist ja logisch, das bleibt ja nicht aus und ähm, da habe ich gedacht, okay, dann kann man diesen Paketkasten dann auch mit verwenden. und äh, bisher war es halt so, äh, dass dieser Paketkasten ähm, die Möglichkeit hatte, du konntest sagen, okay, ich habe hier ein Paket und das möchte ich verschicken und dann hast du das Paket in einen Paketkasten gelegt, vorfrackiert, klar, du kannst es ja online mittlerweile alles frankieren, ähm, hab diesen Paketaufkleber draufgeklebt in den Paketkasten rein, ein Auftrag im Internet, da gibt es eine web hat man einen Auftrag gestartet und am nächsten Tag hat dann ein Mitarbeiter von DHL, der sowieso die Pakete austrägt in meiner Straße, hat dann einfach das Paket aus dem Kasten raus, der ist auch mit so einem äh, RFID-Chip gesichert, dieser Kasten, hat dann dieses Paket raus, hat... Die, die Abholbescheinigung in den, äh, in den Kasten reingelegt. Ich kam dann am Abend äh, wieder nach Hause, habe den Kasten aufgemacht und habe eine Bescheinigung. Das Paket wurde abgeholt und ist auf dem Versandweg. Soweit, so gut. Ja, alles toll. Ähm, das einzige Manko, wo ich am Anfang schon lange überlegt habe, machst du das mit dem Kasten oder machst du es nicht, ist einfach der Preis. Jetzt frage ich euch mal. Erstmal, kanntet ihr das Verfahren? Und zweitens mal, was glaubt ihr, was kostet so ein Kasten und dieser ganze Spaß? Also
2: ich kannte das Verfahren, weil du m- wir uns mal glaube ich schon mal drüber unterhalten hatten, vor einem ja, halben
0: Jahr oder so. Das kann sein, ja.
2: Ähm, aber den Preis habe ich schon wieder vergessen, aber ich schätze mal, der war relativ teuer. Ich glaube, 50, 80 Euro irgendwas in dem Dreh rum.
1: Okay, okay. Ja, Bei mir ist es das Gleiche, weil wir haben da auch schon mal drüber geredet.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja, mal erzählt, ich Ja, ich würde es jetzt mal auf
1: 200 Euro schätzen. Okay.
0: Also, Georg ist am am nächsten dran. Also, tatsächlich hat dieser Kasten 500 Euro gekostet. (lacht) Ähm, Der ist, ähm, ich meine, das Ding ist jetzt nicht ganz hässlich. Das ist auch relativ robust. Ich habe auch nicht den kleinsten Paketkasten. Das muss einer sein, der der XL-Sparte. Also es gibt noch einen größeren, aber ich wollte jetzt keinen halben, äh, kein halbes äh, DHL-Lager bei mir vor Ort haben, <lacht> sondern ich wollte einfach nur ab und zu mal ein paar Pakete empfangen. Ähm, aber wie gesagt, 500 Euro kostet das Ding einmalig und monatlich 10 Euro Gebühr, dass du den benutzen darfst. Also dass DHL seine eigenen Pakete da drin ablegen darf. Und was ja auch schon mal scheiße ist, es können halt wirklich nur DHL-Leute diesen Kasten benutzen. Der ist nicht für andere Anbieter geeignet, die kommen da gar nicht rein. Und äh, das sind alle schon mal so Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich nicht schön, aber wenn man hauptsächlich über DHL-Pakete empfängt und es gibt ja Online-Shops, da kannst du ja auswählen, ob du Hermes oder DPD oder DHL verwendest, naja, dann wähle ich da halt immer DHL aus und dann bin ich bisher immer ganz gut mitgefahren. Ähm. Jetzt kommt allerdings der Oberhammer. Ich habe einen Brief bekommen von DHL, von der Deutschen Post auch, ähm, dass dieses Verfahren ab Ende September eingestellt wird. Ich habe den Paketkasten jetzt anderthalb Jahre und dieses Verfahren, dass Pakete abgeholt werden aus dem Paketkasten, wird jetzt eingestellt. Geil. Äh, Stattdessen gibt es jetzt die Möglichkeit, Abholung bei äh, wie heißt es Abholung bei äh, Bedarf oder Abholung bei also irgendwie so, so nach dem Motto, naja, es wird halt abgeholt, wenn es möglich ist. Also wenn der, Deutsch, äh, wenn der Paketdienst noch äh, Platz in seinem Kasten hat und vor allem, du kannst es nicht mehr Mitnahme bei Gelegenheit, nennt sich das Ding. <lacht> und äh, du kannst halt nicht mehr sagen über die Oberfläche äh, Liebe Post, ihr kommt mal vorbei und nehmt das Ding einfach mit, sondern ich muss Rausgehen und muss zum dhl boden sagen: Hey, du bist gerade da. Äh, hier, ich habe ein Paket. Ja, das Problem ist, ich bin da ja nicht da, wenn der kommt. Deswegen habe ich ja diesen Paketkasten, damit ich nicht immer vor Ort sein muss, wenn der Postbote kommt. Äh, ja, also normale Menschen arbeiten halt vormittags, bei uns kommt er so um halb zehn, da arbeite ich einfach, da arbeiten normale Menschen und deswegen habe ich diesen Postkasten, damit ich neben, eben nicht vor Ort sein muss und jetzt ist eben dieses Ding, ich muss dann vor Ort sein, muss dem Postboten sagen, hallo hier bin ich, ich habe ein Paket im Postkasten, er kann ich es dann auch gleich persönlich mitgeben. Also was für ein Schmarren bitte ist das denn? Also totaler Humbug. Und dann kann er jederzeit sagen, ach nö, ich habe so viel Pakete auf dem Auto, ich nehme das jetzt nicht mit. Wie ga- also wie bescheuert ist das denn bitte? So und die das Ablegen von Paketen, das ist jetzt nicht ausdrücklich genannt, aber es äh, steht in dem Brief drin, äh, so durch die Blume, so nach dem Motto, naja, also zukünftig, wir planen dieses Verfahren komplett abzu also, dass dieses Verfahren nicht mehr ähm, ausgeführt wird. Also, wir wollen das nicht mehr. Das heißt also, langfristig irgendwann legt auch der Postbode in meinen 500 Euro teuren Paketkasten keine Pakete mehr ab, weil die deutsche Post sagt, nö, das wollen wir nicht mehr haben. Hallo? es ist doch nicht normal. Also, das ist echt scheiße und ich habe mich so geärgert drüber. Vor allem der Kasten, der war sauteuer und jetzt auf einmal entfallen 50 der Leistung, die ich vorher versprochen äh, bekommen habe, empfallen einfach mal so von heute auf morgen, kann ich 50% der Features nicht mehr benutzen. Also, das ist schon echt asozial, muss man wirklich sagen. Und ähm, sie sagen, ja, es gibt noch eine garantierte Abholung, musst du allerdings 3 Euro Aufpreis bezahlen. Ja. ja, wie geil ist das denn? Super. Paket frakieren kostet 2 Euro oder so und dann zahlst du nochmal 3 Euro für die Abholung aus dem Paketkasten, wo du sowieso schon 10 Euro Grundgebühr im Monat bezahlst. Nice. Also, äh, es ist wirklich eine Sauerei und ich bin da auch nicht allein, also ich meine, ich habe am Anfang gedacht, okay, das hat bestimmt keine Sau gemacht, es gibt mittlerweile Foren, die sich damit beschäftigen und Blogger, äh, das sind halt auch viele Leute, die sich bewusst dazu entschieden haben, so ein Ding zu kaufen, weil sie halt viele Pakete versenden oder empfangen, weil sie eben vormittags meistens nicht zu Hause sind oder was weiß ich, äh, Schichtdienst arbeiten und wenn der Postbote kommt, schlafen sie halt und dann sagen sie, okay, dann, äh, lasst das mal da hinterlegen oder die wollen halt nicht, dass der Nachbar das bekommt, was ja auch manchmal ein bisschen nervig ist Ähm, und vor allem, man macht sich halt in der Nachbarschaft nicht beliebt, wenn man viel Pakete empfängt und die Leute dann da den Paketsklaven spielen müssen. Ähm, Also wirklich eine richtig große Sauerei. Ich werde mich jetzt bei DHL schriftlich beschweren und werde vom Paketkasten Geld zurückfordern, Ich bin mal gespannt, wie die darauf reagieren und wie das dann weitergeht. Also ich werde da auf jeden Fall was dagegen tun, weil ich sehe das gar nicht ein. Also ich bin da richtig sauer und ich sehe das nicht ein, so viel Geld dafür zu bezahlen, für nichts. Und äh, ich, also ich bin da richtig sauer mittlerweile. Und ich bin so sauer, dass ich jetzt auch mich informiert habe, was für Alternativen habe ich denn. Weil ich meine ich habe ja immer noch das Problem, besteht ja weiterhin, dass ich Pakete empfangen muss und versenden muss und äh, das besteht ja weiterhin das Problem. Das ist ja nicht so, dass es äh, aus der Welt ist jetzt. Und ich habe jetzt was gefunden, das nennt sich Parcel Lock. Das ist ein, äh, ein offener Standard, den es gibt für äh, Paketkästen, wo du auch Pakete anderen Lieferdiensten äh, von anderen Lieferdiensten empfangen kannst, also praktisch eine Open-Source-Variante von dem DHL-Paketkasten. Und ähm, da gibt es mittlerweile einige Unternehmen, die da mitmachen, zum Beispiel DPD oder GLS oder Hermes. Äh, DHL ist da nicht aufgelistet, aber inoffiziell äh, machen die da scheinbar auch mit. Und klar, weil die haben ja in eigenen Paketkasten gehabt, jahrelang. Und ähm, ja, das habe ich mir jetzt ernsthaft angeguckt, aber ich müsste dafür wieder einen neuen Kasten kaufen, der auch wieder ein paar hundert Euro kostet. Und aktuell bin ich da ehrlich gesagt noch nicht bereit dafür, für das ganze Thema. Und ich äh, versuche jetzt mal da Geld rauszuholen, weil ich einfach richtig sauer bin. Äh, In meinen Augen natürlich völlig zu Recht. Aber DHL sieht das alles ganz entspannt. Und ähm, ja, (lacht) mal gucken, wie das weitergeht. Ich kann diese Entscheidung halt auch nicht nachvollziehen, weil durch den ganzen E-Commerce wird es ja eher mehr als weniger. Also mehr Pakete werden verschickt und empfangen. Und äh, dann zu sagen, okay, so ein äh, Verfahren, das wollen wir gar nicht mehr haben, ist halt auch irgendwie Quatsch, weil die sollten doch froh sein, dass sie die Pakete loswerden und äh, in den Städten ist ja halt teilweise das Problem, dass auch die Nachbarn die Pakete nicht anha- äh, annehmen dann müssen sie wieder mitnehmen und am nächsten Tag ausliefern oder in der Filiale abgeben und so weiter und so fort sollen sie doch froh sein, dass die Leute eine Möglichkeit bieten, die Pakete abzulegen, aber irgendwie naja, <lacht> ist halt die Post, ist halt DHL äh, ganz
2: schwieriges Thema. Hm. Ja, gut, wenn man, ich weiß, wenn man jetzt nochmal drüber ja. na- nachdenkt, ist es ja eigentlich auch für die Post
0: effektiver. Weil. Ja, natürlich. Ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre das, wär das, äh, wär das die Lösung, wenn jemand ein Haus baut heutzutage, dass er nicht nur einen Briefkasten hinbaut, sondern auch einen Paketkasten. Ja, oder kann.
2: einfach einen Briefkasten mit Paketkasten-Möglichkeit. Genau. Das ist ja, keine Ahnung, machst es oben nochmal einen Briefkasten rein, unten eine Paketklappe.
0: So ist es ja bei meinem. Ich kann ja mit meinem Paketkasten auch Briefe Mhm. empfangen. Der hat oben Briefschlitz und unten hat er ein Riesenfach für Pakete. Und das wäre eigentlich die Lösung in Deutschland. Und da verstehe ich nicht, warum sich die Deutsche Post da nicht mal irgendwie was überlegt oder allgemein alle Paketzusteller, dass man sich zusammenschließt und sagt, okay, wir machen jetzt einen Standard, wie dieses Parcel-Lock und da schließen sich jetzt alle an und jeder kann sich so ein Ding zu Hause hinstellen und, dann würde sich das innerhalb der nächsten Jahre, Stichwort E-Commerce wird ja immer größer, äh, würde sich das wahrscheinlich von alleine entwickeln. Dass jeder sagt, der irgendwie ein Haus baut oder der irgendwas umbaut bei sich oder einen neuen Briefkasten äh, anschafft, dass er dann sagt, okay, ich nehme gleich einen Briefkasten mit Paketkasten und fertig. Aber nein, (lacht) also ich ich weiß nicht, also ich muss das glaube ich nicht verstehen. Aber das regt mich auf, tierisch. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Äh, habt ihr äh, auch Probleme mit Paketen oder, oder äh, kauft ihr gar nichts mehr online?
2: Naja, ähm, also ich, ich habe mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. A, äh, gibt es Leute bei mir, äh, meine Nachbarn nehmen es an, in, also im Wohnblock, wo ja. ich wohne. Und äh, ja. ich habe mich extra bei der Deutschen Post, bei DHL, habe ich mir so ein Online-Konto eingerichtet, dass ich halt einen Wunschtermin dann auf dem Wochenende mir liefern lassen wenn du kann. Da bist. Genau, wenn ich halt in der ja. Wohnung bin. Ähm, ja ich könnte mir theoretisch noch von der firma äh, wo ich arbeite bin ich äh, sind sie relativ verständnisvoll ich könnte mir es auch ins büro liefern lassen
0: ist halt nervig ja ist halt n- das ist halt wieder retour genau ist
2: halt a retour und b ist halt dann auch blöd wenn du irgendwie keine ahnung halt privatzeug <lacht> ins büro geliefert
0: bekommst wenn du dann am schreibtisch sitzt und lauter amazon pakete <lacht> um dich rum <lacht> jungs ich habe was bestellt <lacht> ja ist schwierig ja das ist Bisschen blöd, ja.
2: Also, bisher geht es ganz gut so.
0: Ja, ich meine, bei dir ist halt auch das Schwierige. Du wohnst halt zur Miete, du ja. könntest dir ja gar, nee, keinen könnte ich mir, könnte ich mir gar nicht vor die, äh, vor die Tür stellen. Ja, gut, ich
2: könnte bei mir ins Fenster bauen, aber <lacht>
0: okay, ja, schwierig.
1: Also, bei mir ist es äh, kein Problem, weil bei uns zu Hause ist immer wer... Also, da hat es bisher ja, noch nie Probleme gegeben, dass es dann kaiser hat, ja, okay, da war keiner da, äh, sie müssen jetzt da irgendwo 10 Kilometer fahren bis in ihre nächsten Filiale. Ja. Also, sowas kenne ich also,
0: nicht. Also, sei froh, also bei mir ist teilweise das Problem, gerade bei äh, Nicht-DHL, also bei UPS ist es ganz schlimm, da kann es teilweise sein, dass ich 30, 35 Kilometer fahren muss, um ein Paket abzuholen, hm. weil hier in der Umgebung irgendwie, wenn der Paketstore, den die da irgendwie haben, der Paketpartner da, äh, wenn der Laden dicht ist, weil die Urlaub haben, krank sind oder was weiß ich, keine Lust haben, dann muss ich wirklich äh, 30, 35 Kilometer fahren, um dann ein Paket abzuholen. Das ist Wahnsinn, also da das muss man glaube ich nicht verstehen und da würde so ein Paketkasten, der alle Anbieter bedient, mit einem einheitlichen Verfahren, wie die diese Dinge öffnen können, mit einer einheitlichen Verriegelung, die auf allen Geräten funktioniert, mit einer ordentlichen Software und so weiter, das würde so viele Probleme lösen ähm, aber irgendwie sind wir in Deutschland da noch nicht so weit und ähm, jetzt habe ich teilweise schon so Phänomene äh, erlebt, dass die äh, Briefträger oder die Paketboten, dass die äh, sich zu dusselig anstellen, um das Ding zu öffnen. Das heißt, jetzt liegen teilweise die Pakete auf dem Kasten, ähm, teilweise auch Pakete, äh, wo wirklich hochwertige IT-Hardware drin ist. Also da war schon mal ein Notebook einfach so auf dem Kasten oben gelegen und alle Welt hat gesehen, dass da ein Notebook drin ist, weil das war halt der Original-Notebook-Karton, wo halt Dell drauf stand. Hm. Ähm, ich meine, klar, da hätte auch was anders drin sein können, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn es von Dell kommt, dass da auch ein Notebook drin ist. Äh, und das geht halt gar nicht. Also, wenn du das gewerblich nutzt, das geht halt überhaupt nicht sowas normalerweise. Und ähm, das macht mich halt wirklich wahnsinnig, solche Geschichten. Oder dann äh, wirst du blöd angemault vom Postboten, weil der den Kasten nicht aufkriegt. Äh, ich soll doch den Kasten mal überprüfen. Dann gehe ich hin mit meinem... RFID-Chip, halt den ran und die Tür geht sofort auf. Ja, was soll ich denn da sagen? Bei mir ging das Ding sofort auf. Ja, angeblich geht er nicht richtig auf. Und das geht jetzt schon seit einem halben Jahr so hin und her, wenn es reicht, vielleicht sogar seit einem Jahr, dass immer mal Pakete obendrauf liegen oder, äh, was weiß ich, daneben oder im Blumenbeet daneben liegen, weil sie einfach das Ding angeblich nicht aufbekommen. Und ich gehe dann am Abend hin mit dem Chip und ich komme sofort rein. Also, ist es wirklich bescheuert und also das ist wirklich so ein Ding das wurde nie komplett zu Ende gedacht aber es hat aus meiner Sicht echt Potenzial dieser Kasten und äh, man sollte wirklich überlegen ob man das nicht in Deutschland mal komplett einführt so ein äh, Paketkasten, äh, Kasten ähm, ja Standard für so ein Paketkasten aber das haben die meisten Leute halt nicht auf dem Schirm, aber ich glaube das würde echt was bringen gut, haben wir das Thema auch äh Außer ihr habt noch irgendwas dazu, aber ich glaube, es ist sehr viel dazu gesagt.
1: Nee, es ist eigentlich alles. Abgehakt, was ich halt anders interessiert. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch dazu
2: sagen kann, ist, dass man sich vielleicht halt noch irgendwie eine Möglichkeit, weil Steffen hier ja von angespannt, ich wohne zur Miete, dass man sich halt irgendwie noch eine Möglichkeit für ein Miethaus oder was überlegt. Weil das wäre ja. äh, durchaus, äh, vor allem auch in Städten und so weiter, trotzdem eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Ja, da müsste halt der Vermieter halt mitspielen, ja, klar. Ne? wenn der halt sich so, so einen Kasten hin oder sagt, pass auf, liebe Mieter, ihr habt die Möglichkeit gegen Aufpreis, so einen Kasten zu bekommen, äh, wäre natürlich auch eine geile Idee, es gibt aber schon was, äh, Georg, ich habe dich nicht vergessen, kommst gleich dran, Das äh, wollte ich habe... Ach so, diesen Paket-Butler. Äh, nicht Paket-Butler, äh,
1: sondern dieses parcel habe ich mir jetzt auch gerade mal angeschaut. Die bieten natürlich auch so Mehrfamilienhausanlagen an. Also das sieht aus wie so, ja. äh, wie man es von Supermärkten mittlerweile kennt, diese äh, genau, Paketstation. Paketstation, das wäre halt dann vor dem Haus und äh, da wird es halt dann angeliefert.
0: Ja, genau. Also die Möglichkeit gibt, aber es gibt auch von, sogar von, äh, ich glaube von der Telekom ist das lustigerweise, gibt es den Paket-Butler und das ist wie so ein ein Einkaufskorb, der verschlossen ist mit äh, mit einem Schloss und einer SIM-Karte drin Ähm, und das kann man sich dann vor die äh, Wohnungstür legen. Ähm, da ist ein Seil dran und das Seil wird unter der Haustür <lacht> in die Wohnung reingemacht, dort irgendwie festgekettet und dann kannst du in diesem Ding auch Pakete empfangen. Das ist natürlich total bescheuert. Äh, ja. <lacht> <lacht> Paketbutler, ich, ich guck gerade mal. Paketbutler.com, glaube ich. Das ist echt äh, witzig. Ich, ich verlinke das mal in Show Notes. Also das habe ich neulich auch mal... Äh, gesehen. Ich schicke den Link hier mal in den Raum. Ich habe es ich ähm, gerade gefunden. Ja. Das ist äh, ja. ziemlich interessant. Aber das ist die Lösung für dich zum Beispiel. Also es gibt da auch Lösungen. Ja, d- das
2: Problem ist, ich bin ein bisschen äh, ja äh, nicht ganz so begeistert von dem Ding, weil nämlich vor ein paar Jahren haben sie bei mir im Mietblock, da habe ich noch nicht drin gewohnt, eingebrochen und die ganzen Kellerabteilungen aufge- aufgebrochen. Also von daher
0: ähm, Ja, also ein gewisses Risiko ist da natürlich da. Keine Frage. Aber es ist zumindest für äh, Leute, die zur Miete hm. wohnen, kann es durchaus eine Lösung darstellen, wenn nicht gerade ständig irgendwo eingebrochen <lacht> wird und was weiß ich alles. Aber ich pack's mal mit in die Show Notes, weil ja, es könnte durchaus des, interessant sein. Das
2: könnte ich mir sogar wirklich mal überlegen. Also
0: ja, es ist auch nicht zu teuer. Und äh, das Ding hat eine SIM-Karte drin. Also das heißt, man kriegt auch mit, wenn da jemand was hinterlegt und so. Das wird mit einem Interface äh, mit Informationen versorgt, also mit einer App auch und so. Also das ist schon wirklich durchdacht. Und das kann man sich echt überlegen. Ich habe mal
1: eine n- Frage, wo ich da jetzt das auf dem Bild... Ist das jetzt einfach bloß... Äh, also
0: ist es einfach bloß so eine Art Stoff... so ein Gurt, den man reinlegt in die Wohnung, ja. ja, das ist so ein Gurt, der dann da eingeklemmt wird in die Haustür und an der anderen Seite ist halt so ein dickeres Stück, damit es nicht durch die Haustür durchflutscht. Aber klar, wenn jemand die Haustür aufbricht, äh, dann ja, aber dann hast du auch nee, andere Probleme, ich, ganz ehrlich. Es ist eigentlich
1: einfacher. Du musst einfach bloß diesen Gurt Den gut
2: durchschneiden. Ja, okay. Also ja, gut, ja gut, gut da wieder. hast du aber immer noch das Problem. Das Ding ist so, wie, wie ich die Sache sehe, robust. Er dafür gedacht, dass dir die, die äh, Nachbarn das Ding, äh, die Pakete, nicht mitnehmen. Also zumindest mhm. wenn du es durch die Wohnungstür von deinem Block oder was durchmachen musst. Also bei mir ist es so, es muss jemand den Paketboden auch wirklich reinlassen. In den Haus
0: lassen, ja. Also genau. äh, okay. Aber irgendeiner ist ja immer ja, da. Normal schon. Der dann. Ja, eben. Und dann kann er das da hinterlegen. Also es ist wirklich nicht verkehrt. Man kann sich das echt mal überlegen. Es ist auch bezahlbar. Also ich glaube, um die, also unter 10 Euro kriegst du das im Monat. Also man kann sich das echt mal überlegen, genau 7,99 Euro im Monat oder halt eben einmalig für 250 Euro kaufen, also 249 Euro. Das ist schon wirklich eine nette Geschichte. Also ich muss am Anfang sehr lachen, weil das sieht sehr witzig aus. Aber ich glaube, dass das schon ganz sinnvoll ist für Leute, die zur Miete wohnen. Ja, aber was ich
1: mir jetzt wieder vorstelle, was das Problem ist, äh, schule erstmal die gan- das ganze Personal. Wenn wir jetzt... Äh so sehr viele Lösungen haben, so individuelle, du du musst dein Personal auch erstmal drauf schulen, weil ansonsten stehen die dann da und denken sich, hä, was ist denn das für ein Kasten? Was soll ich denn jetzt damit anfangen?
0: Ja, Eben, deswegen, ein Standard würde sehr viel lösen, dass man einen einzigen Standard hat, den alle Dienste unterstützen oder 90% aller Dienste. Ich meine, irgendwelche exotischen äh, Sachen, die müssen es nicht unbedingt, aber dass die Größten wenigstens sich einmal auf ein was einigen könnten. Das würde so viel bringen, aber ist halt aktuell nicht so. Hm. Gut, (lacht) haben wir da mal ausführlich drüber geredet. Ähm, Also vielleicht ist für euch da auch die Lösung dabei, könnt ihr euch ja mal angucken. Wie gesagt, ich verlinke alles in den Show Notes auf der Website, äh, da könnt ihr euch das mal durchlesen. Gut, ähm, ein Thema haben wir noch am Ende und das ist ein Wunschthema von euch, nämlich wie ging es denn weiter mit G-Data? Und da gibt es ein paar Updates. Ähm, wir hatten ja zum einen das Problem mit dem äh, mit Outlook, das habe ich ja auch schon gesagt. Also wir reden jetzt von der G-Data Endpoint Protection. Ähm, das In Outlook zum Beispiel die Mails rausgeschickt wurden, aber Termine wurden blockiert, also Terminanfragen wurden nicht verschickt. Das Problem ist mittlerweile durch ein Update behoben. Also der Workaround war, man hat äh, die komplette E-Mail-Protection ausgeschalten, dann ging das oder eben das Update dann nach zwei Monaten installiert. Äh, Das Problem ist aus der Welt, okay, das äh, ist alles schön und gut. Das andere Problem mit dem Firefox, das hat sich mittlerweile auch gelöst. Das ist auch ganz gut. Es ist jetzt allerdings durch das neue Update sind jetzt neue Probleme aufgekommen, nämlich dass die Signaturdatenbanken nicht mehr richtig geupdatet werden bei den Clients. Also es sind teilweise bei uns Windows 10 Clients dabei, das trifft auch nur Windows 10, die keine Signaturen mehr auf der einen Engine bekommen. Die data arbeitet ja mit zwei Viren-Engines äh, und die eine Engine, die wird nicht mehr geupdatet. Und äh, das sorgt halt dahingehend für Probleme, äh, dass man halt nicht mehr den vollwertigen Schutz hat. Oder man weiß eigentlich gar nicht, wird es jetzt trotzdem geupdatet? Ist es nur ein Anzeigefehler oder was ist es jetzt eigentlich? Und der Support, der fängt halt wieder an, wie bei den letzten paar Malen, dass er halt erstmal einen für dumm verkauft. Dass man das Gefühl hat, äh, ja, man man weiß gerade, was 1 plus 1 ist. Also wirklich, der fängt dann bei 0 an und äh, so nach dem Motto, ist denn auch der Stecker drin? Ne? Äh, haben sie den auch wirklich installiert? <lacht> Sehen Sie Ihre Hände? Ja, das nicht, aber äh, so auf die Art und Weise fängt der Support dann erstmal mal an. Äh, dann schreibt man den, ja, das ist alles so eingerichtet, schreibt denen auch wie man es eingerichtet hat und irgendwann kommt dann zurück, ja okay wir prüfen das mal, dann hörst du drei Wochen lang gar nichts, in den drei Wochen weißt du nicht, was mit den Clients ist dann kommt die Antwort, ja haben sie den Client schon mal neu installiert hallo, wir reden jetzt hier von ein paar hundert Clients, sollen wir die jetzt alle neu installieren, das kann ja wohl nicht die Lösung sein für ein Update, das ihr verbockt habt Ähm, dann hat es wieder eine Woche gedauert und zwei Anrufe später bei g wo man dann auch ausdrücklich noch mal darauf hingewiesen hat, dass es wirklich kritisch ist, dass es ein Unternehmen ist und dass wir eine Lösung brauchen, weil unsere Geräte geschützt sein müssen. Schon allein aus äh, zertifizierungstechnischen Gründen. So, was ist dann passiert? Äh, dann hat man endgültig gesagt, okay, ja, wir haben eine Lösung. Ja, schön. Dann habe ich gesagt, okay, schickt mal die Lösung her. Die Lösung lautet... Man nehme einen Rechner, bei dem das funktioniert und kopiere Dateien, DLL-Dateien von Rechner A zu Rechner B, bei dem das Problem auftritt. Jetzt habe ich die gefragt, ob das ernsthaft die Lösung sein soll. Warum können die nicht einfach ein MSI-Paket, ein Update rausbringen für ihre eigene Software? Die haben es ja scheinbar selber verkackt. Das ist ja ein Bug. Das ist ja nicht so, dass wir das selbst herbeigeführt haben, sondern das haben die verkackt. Die haben da irgendwas reinprogrammiert, was nicht funktioniert. Und jetzt sollen wir da rumrennen, am besten noch händisch bei den Rechnern die Dateien kopieren. Ich meine, wir haben eine Softwareverteilung, aber für Unternehmen, die keine Softwareverteilung haben, wie sollen die die Dateien von A nach B bekommen? Also, es ist total idiotisch. Und äh, klar, man kann es skripten, das ist aber alles Aufwand, den man hat, weil ein Hersteller, ein Softwarehersteller Scheiße gebaut hat und die kriegen das nicht auf die Reihe und die spielen das Problem jetzt runter und äh, ja und letztendlich haben wir jetzt gesagt, okay, die sollen ein Update rausbringen, aber bisher kam jetzt wieder keine Antwort darauf und haben gesagt, Mensch, jetzt oder ein Skript uns bereitstellen oder eine MSI-Datei, das kann doch nicht so schwer sein von einem Unternehmen, das Software programmiert und Software äh, äh, verkauft. Also es ist wirklich unverständlich sowas und das sind alles so Probleme, Ähm, noch dazu kommt, dass die halt teilweise ähm, Funktionen nicht liefern, also zum Beispiel hatten wir jetzt den Fall, dass wir im Logging was nachvollziehen wollten, was ein Benutzer im Administrator-Tool von denen geändert hat. Ja, die loggen aber nur mit, wer sich eingeloggt hat. Das bringt dir halt nichts, wenn du nachweisen möchtest, dass da irgendjemand was verstellt hat, bringt dir das nichts, wenn du siehst, okay, der war eingeloggt, aber du siehst nicht, wer was geändert hat in dem Tool. Also lauter so Sachen, wo man sagt, das kann doch echt nicht sein. Und ähm, ja, also letztendlich ist jetzt für uns die Quintessenz, wir werden definitiv uns einen anderen Hersteller suchen. Und ähm, das waren jetzt so viele Sachen aufeinander, äh, die viel zu lange gedauert haben, wo der Service einfach viel zu schlecht war und äh, man muss auch ehrlich sagen, preislich im Moment sind die leider auch nicht in der Region, wo man sagt, okay, das ist jetzt günstig und deswegen nimmt man das auf sich, weil man hat so viel Geld gespart äh, und das ist halt einfach sowas, das geht einfach nicht, das kann ich nicht bringen und ich kann dann nicht den Kunden die ganze Zeit als dumm dastehen lassen, wenn das Problem offensichtlich an der Software liegt und äh, Mehrfach wurde uns dann halt auch gesagt, ja, das dauert bei uns so lang, weil wir so viele Anfragen haben. Scheinbar ist der Support auch unterbesetzt bei denen. Ähm, Das ist einfach eine Situation, die ist untragbar. Und deswegen werden wir auf kurz oder lang äh, jetzt wechseln. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wohin. Wir haben jetzt ein paar Hersteller im Blick. Ähm, Ich werde jetzt auch noch keine Details nennen, aber wir werden da wahrscheinlich weggehen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil wir waren jahrelang sehr zufrieden, es hat alles äh, funktioniert Äh, und jetzt auf einmal so im letzten Jahr, anderthalb Jahren immer mehr Probleme und äh, wirklich unbefriedigender Support, äh, der einen halt wirklich teilweise zu Weißglut gebracht hat, du hast da Leute, mit denen telefonierst du dann wirklich dreimal am Tag äh, und du du kommst halt nicht weiter oder die die verdrösten dich dreimal am Tag und äh, es dauert Wochen, bis sich da irgendwas tut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die einzigen Kunden sind, äh, die so verschaukelt werden. Und äh, das ist halt wirklich, da ist Made in Germany kein gutes Argument mehr, äh, um da weiterhin auf diese Software zu setzen. Also tut mir leid, also das ist echt äh, im Moment schwierig, die ganze Thematik. Na naja gut, aber das ist so der Stand ähm, im Oktober ist ja auch wieder Itza in Nürnberg, also diese IT-Sicherheitsmesse, da bin ich auch wieder vor Ort. Äh, gegebenenfalls werden wir sogar ein paar Videos drüber machen. Da werde ich auch nochmal bei Gidata vorbeischauen äh, und mich mit denen unterhalten, eventuell sogar ein Interview machen. Ähm, aber das sind so Sachen, die halt absolut äh, gegen das Produkt sprechen. Und da muss ich halt sagen, das Interessante ist ja, bei den Privatkundenversionen gibt es diese ganzen Probleme nicht. Also ich habe das so oft im Einsatz privat und da gibt es kaum Probleme. Aber bei der Business-Version, da ist wirklich im Moment... äh Da da hast du wirklich sehr große Probleme. Und viele Baustellen, die sie seit Jahren versprechen zu beackern, die werden einfach nicht beackert. Zum Beispiel Anbindungen über Syslog, dass man es an sie im System die Daten schicken kann. Ja, die kriegen ja nicht mal das Logging innerhalb der Software hin. Dann kriegen sie es auch nicht hin, diese Logs nach außen zu schicken. Oder mal eine Web-Oberfläche, war ja auch schon seit Jahren im Gespräch, dass da endlich mal eine normale Web-Oberfläche kommt, anstatt dieses fette Tool, das man da hat. Äh, kriegen sie auch nicht auf die Kette. Stattdessen gibt es so eine Silverlight-Oberfläche, äh, die sie nicht mehr updaten. Ja, wunderbar. Also es ist wirklich äh, eine Katastrophe aktuell. Und ich weiß auch nicht, ob das so gut ist für das Unternehmen, wenn die einfach so weitermachen wie bisher, weil ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann auch finanziell mal dunkel wird bei g Und das wäre sehr schade, weil wir haben sehr wenige IT-Sicherheitsunternehmen in Deutschland äh, und äh, die sind ja auch die Erfinder des Virenschutzes, also wäre wirklich schade, wenn die da so vor die Hunde gehen würden, aber wenn sie das tun, dann sind sie definitiv selbst dran schuld und äh, da muss wirklich mal was passieren bei denen. Das Marketing ist toll, die machen aktuell auch gute Werbung, aber das Produkt ist halt aktuell einfach scheiße für Unternehmen, anders kann ich es nicht anders formulieren. Ich meine, vielleicht für ein Unternehmen mit 10 PCs mag es vielleicht funktionieren, ist es vielleicht auch top, aber für ein Unternehmen mit über 500 Endgeräten äh, kann ich das echt nicht mehr empfehlen. Ist es ist eine Katastrophe und äh, die Admins, die haben wirklich keine Zeit, heutzutage in Unternehmen äh, einen Softwarehersteller die ganze Zeit hinterher zu laufen und die ganze Zeit irgendwelche Updates selber irgendwie zu bauen und äh, zu gucken, welche DLLs kopiere ich da von A nach B. Das geht einfach nicht. Das kann es nicht sein. So, <lacht> jetzt habe ich mich richtig ausgekotzt. Und äh, ja, das musste jetzt einfach mal sein. Ihr wisst jetzt, was der Stand ist und ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Aber aktuell ist der Stand, wir werden davon weggehen und äh, wir können das nicht weiter unterstützen, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist und äh, da gibt es einfach keine Rechtfertigung mehr, da zu bleiben. Die Lizenz läuft, ich glaube, in anderthalb Jahren aus. Das heißt, wir haben jetzt genügend Zeit, um uns eine Alternative zu suchen, Und wir werden dann uns eine Alternative suchen, die hoffentlich besser funktioniert und unsere Anforderungen sind auch gewachsen, das muss ich dazu sagen, äh, der Fairness halber, äh, unsere Anforderungen sind auch größer geworden mit äh, Laufe der Jahre und äh, Gidata ist halt nicht mitgewachsen, auch bei den Features nicht mitgewachsen und wir werden das halt jetzt mit der anderen Software alles kompensieren und dann auch die Anforderungen erfüllen, die wir aktuell haben an so eine Endpoint-Security-Lösung. und mal gucken, wie das dann wird. Gut. <lacht> In diesem Sinne, glaube ich, haben wir alles, außer ihr habt noch irgendwelche Themen. Wie sieht es bei euch aus? Oder Anmerkungen zu dem Thema? Fällt mir ein,
1: jetzt nichts mehr an. Nee. Also, wie gesagt, die okay. Kundenversion ist super. Vielleicht die Android-App ist auch noch ein bisschen mager. Also ja. könnte ich auch nicht empfehlen. Aber ansonsten. Genau,
0: aber. Genau und das ist halt aktuelles Ding und ich hoffe mal, dass sie da noch ein bisschen zulegen, weil sonst sind sie ruckzuck weg vom Geschäftskundenmarkt und äh, das möchte man eigentlich nicht haben, weil dann hat man in Deutschland gar keinen Anbieter mehr, ähm, der sowas liefert, wäre eigentlich auch ein bisschen schade. Gut, in diesem Sinne, wir haben jetzt schon zwei Stunden fast 30 Minuten geschafft, Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet natürlich wieder alle Links in der Beschreibung. Ihr findet auch die Links zu unseren äh, Gamescom-Sachen in der Beschreibung. Einmal zur Bildergalerie, zum Aftermovie, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Der ist auch auf dem YouTube-Channel von Kurs of You, aber eben auch auf der Website. Ähm, Ihr findet, wie gesagt, die Bilder dort auf der Website. Und äh, ihr findet natürlich die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, in den Shownotes. Und äh, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, jederzeit einfach per E-Mail als Kommentar äh, oder einfach als PM auch auf unserer Website, könnt ihr auch gerne machen und E-Mail halt immer an redaktion.kursoff4U.com. und äh, dann kriegen wir das mit und dann können wir das für unsere nächsten Folgen mit einplanen und da gerne auch mal Themenvorschläge und ja, ansonsten hören wir uns dann im nächsten Monat wieder und äh, spätestens äh, zu Itza. Da gibt es dann auch wieder interessante Themen, würde ich sagen. In diesem Sinne, danke fürs dabei sein und ciao.
1: Tschü, tschü. Tschüss. Tschüss.